0: qual que eu joguei então, foi o 5 que eu joguei que era bom, e o 6 era zoado, é isso que mudou a mecânica do míssel É,
1: foi, foi a mecânica do míssel acho que mudou no 6. Nossa, aquele jogo o seis não... O 6 é o Xbox, é isso? O 6 acho que ele saiu pro Xbox e aí no Playstation saiu aquele Assault, alguma coisa, Horizon Assault, ou coisa assim. Que é baseado, nele É, que é aquele lá do... Ah, é esse... Dogfight lá, que eles tentaram fazer um dogfight com um carro
2: assustado.
0: É, é horrível. Ah, mas esse combat é igual a Velazes Você não sabe em qual você para Você só liga a TV e, 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 e joga choca. Joga
2: e não enche o saco,
0: né?
1: A, foi... história, a história é a mesma Você vai resolver o um problema no final Você vai passar por um cânion E vai parar de funcionar a porra do seu radar em algum momento
3: Não, mas... é, não era igual é, lá do, do SNES lá, Que tinha o, é, o Desert Strike, o Jungle Strike O Urban Strike Pelo menos ele mudava né, a temática lá Um... Esse era, né, a
2: gente na fez céu uma porto fez cidade. Aí. Eu pensei que você
0: ia falar dos do né? Air Divers, Super Air Divers, essas coisas Ah, Teve o.. Na, linha... Né? na linha do, do Ace-Combat, teve na... na geração 360, teve
2: os jogos os...
0: Os Hulk Os Hulk, é. Que era do Tom Clancy. Era mais legal, porque assim, era uma história fictícia, tinha até nações fictícias, mas tinha um, um, um... aquele plano de fundo Tom Clancy, assim, sabe? Então, como que, os caras, como que os caras respondiam a esse problema, por exemplo, que o, que o Caio falou aí, de cada um voar um avião diferente, né? Você era um grupo de mercenário, então os caras compravam os aviões que eles conseguiam. Você não era um país, você era tipo a Blackwater do, dos ares, não? Tá, mas aí isso fez um sentido. Né? E você era contratado pra resolver treta Então os caras falavam ó, O Emirados de tal país te contratou Pra você explodir Uma Uma refinaria do vizinho Aí você ia lá e explodia a refinaria do vizinho Aí tinha uma TAM né? Tinha os então, governos né?
1: Fez um pouco mais de sentido
3: Agora os CC Combat Faz tempo que não faz sentido cara Acho que o que fazia Mais ou menos um sentido nessa área Acho que foi o três, não sei se foi o 3 ou se foi o 4. Foi o 4 aqui. Tipo, o que você, você era um piloto deu. que você. Então você era um piloto lá que você começava lá, é, você derrubava um avião e você ganhando notoriedade dentro da organização. E aí sim, os caras iam te dando aviões melhores e tal. O do ano lá foi o que você me deu. É, eu, que é o. Acho que o cara tinha um avião amarelo lá, que todo mundo queria derrubar um avião amarelo, o né? avião assim, um amarelo. No final você tinha o esquadrão amarelo no final, né? isso aí foi da hora. Né? Ah, é. e tem, tem no Xbox Portal do
0: Wingman, né? também ah, é, é, na, é na mesma pegada Só que, assim, são, são países genéricos Só que Num no, no mapa parecido com o da Terra Então, assim, tem Pacífico, tem Atlântico Tem Canal, canal do Sul. É, não é que nem aquela porra da, da não, é, lá, é, é, não é, é aquele, de, aquele país deformado ilusia, né? Ilusia, ilusia. né Então, assim, são países fictícios, mapa, né? países fictícios Cada jogo muda o
1: mapa Cada jogo muda o mapa Muitos países que está enfrentando Tipo, de um jogo pro outro, nação, só, só a sua nação fica, que é a mais poderosa. <risos> e as outras vai tudo mudando pra nomezinho aleatório. É, e aí o cara que não participou do jogo atual, ele volta como vilão no outro jogo por causa que ele não tava nesse, entendeu?
0: Então, é, é... E a, a, o plot de todos os jogos é o mesmo, né?
1: O plot é de todo
0: mundo. Né? É, é, sempre, é sempre o mesmo, você é numa nação fodida. Que toma um 13 e tem que recomeçar do zero. Saudações amigos, bem-vindos ao pior uso de internet, bem-vindos a mais um podcast Kits e Games, o podcast dessa gente feia e rabugenta que vem falar mal de assuntos aleatórios. Estamos aqui iniciando o nosso ano, é? a gente tirou um pequeno período de férias, a gente enganou você ouvinte, né? você que está ouvindo aí gente em 2022, essa é a nossa primeira gravação, hoje a gente tem um tema diferente, a gente vai falar menos de games e a gente vai falar mais sobre colecionismo, coleções bizarras, estaparfúrdias que possuímos por aí, comigo nesta gravação de podcast, está aqui o meu sócio de podcast, co-criador, ele que é especialista em coleções, ele tem uma coleção de coleções, com a gente hoje, Caio Marcelos, seja muito bem-vindo meu amigo.
1: Boa noite senhores, novamente estamos aqui reunidos nesse novo ano, com as velhas dores, para realizar a nossa epopeia ao nada, né? Vamos nessa, que hoje o dia promete.
0: Sobreviventes do Fluorona. Do Fluorona? Também sócio do programa, cofundador. Também possui uma coleção de coleções. Vai, vai poder falar aqui com a gente bastante sobre o ato de acumular bugiganga dentro de casa. Vinícius Marques e seu novo microfone que não estoura agora, seja bem-vindo Vini
2: Fala pessoal, e aí, beleza? Vamos falar das tranqueiras aí hoje
0: Finalmente, tem um microfone, um som claro, né? Tava ouvindo
3: direitinho, sem echo
0: Só não tá mais claro
3: porque tem alguém chiando na gravação aqui. É o
0: Luiz, Ei, Luiz.
3: Eita, É Eita, isso que eu saí, entendeu, para não chiar Saí de novo, peraí Olha aí, apasquei A
0: pasquena. próxima vaquinha é pro microfone do <risos> Luiz então. Do
2: Luiz Pega 10 real cada um e comprou
0: Com a gente também nesta gravação Ele que é o maquinista do trem da Hype A gente vai descobrir a coleção de patinco dele hoje <risos> Luiz Maliano, seja bem-vindo
3: Muito obrigado, muito obrigado e acho que hoje eu vou mais ouvir aqui do que falar, até porque eu não tenho tantas coleções quanto vocês aí, não sou um acumulador ainda. Tem algumas coisas em relação a jogos aqui a HQ, mas.
0: É, então. Eu já emendo essa, esse depoimento com a primeira pergunta que eu vou fazer em partes. primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês é... Somos colecionadores?
2: Uh, não sei.
0: Ou acumuladores? Ou acumuladores? Essa era do <risos> complemento.
1: Alguns que são
0: acumuladores, hein?
1: Olhando <risos> atrás do Vini, eu tenho sérias dúvidas sobre a parte do colecionismo, mas... Na parte de cima ali, ó. Da parte de cima do Vini, assim, tem muita coisa, tipo.. <risos> é, é assim, se fosse pra TV é uma coleção invejável de kits, mas.
0: O que nós colecionamos? Quais são as nossas coleções? Caio, o que você coleciona?
1: Cara, eu coleciono muita coisa. Coleciono GI Joe. Eu coleciono Dibis do Super-Homem, da época dos anos 90. Eu coleciono camisas de futebol. Eu coleciono carros de Fórmula 1. Aviões de combate. É, videogames. Eu coleciono livros sobre zumbis.
0: Nós Aqui só temos um... duas horas de gravação, Tá.
1: É, esse que é o problema aqui, a gente tem muita coisa e pouco tempo pra, ter, pra falar sobre as nossas coleções, né. É, deixa eu ver aqui mais que eu coleciono. Agora eu devo, eu devo estar esquecendo alguma coisa que eu coleciono.
3: Star Wars, alguma coisa aí, você tem? Star Bo...
1: Wars eu tenho algumas coisinhas,
0: sim.
3: E você,
2: Vini? Você acumula umas coisas em casa?
1: Ah, box, de box de séries, box de séries.
2: Acho que eu tenho algumas coisinhas... Tem uns kitzinhos aí de avião... Kitzinhos é Tem uns, uns kitzinhos de carro... Tem uns videogamezinhos... Tem uns joguinhos de videogame... Tem uns videogamezinhos velho aí também... Tem uns videogamezinhos não tão velho, um jogo... Tem umas coisinhas aí...
0: Eu acho que todo... Todo modelista é um colecionador também, né?
2: É, se você for pensar assim também... Eu coleciono tinta... <risos>
1: Olha, eu não a sei. Coleção de ferramenta
2: sua coleção... de modelismo.
1: Eu não sei qual que é a sua coleção de tinta de modelismo, mas eu já vi a do Bruno, cara. E
2: você ela precisa... cresce você... dia <risos> após dia. <risos>
1: você precisa na... 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 é, dar umas boas abraçadas pra chegar na coleção dele.
2: É que assim, em, em termos de, de. Se você for falar assim, ah, tintas Tamiya, tinta Gold, essas coisas, não tem tantas assim. Mas aí quando a gente começa a chegar nos termos de truco, essas coisas, aí começa a ficar mais complicado. Porque aí começam a vir as latas de um quarto, né? Que eu acho que deve ter perto de 20 aqui já. Você imagina isso pra modelismo.
0: Lata é, eu... de tinta vale pra coleção?
1: Olha, você também vai perder, porque eu vi uma assinatura... Tô... Censura, é, o telefone que eu vi de uma lata de tinta no Bruno... Era quando os telefones ainda só tinham três números
2: no dígito, tá ligado? Não, não, ele é ancião nesse ponto. Isso daí eu não, não, não tenho nem por que eu competir, isso é fato.
0: Não, isso aí quem supera é Paulo Rago, que ele tem, ele tem umas latas de tinta na casa dele, que é rótulo de papel ainda.
1: É, isso daí ele ganhou um pouquinho. Eu
0: acho que eu não tem rótulo de papel numa lata de tinta desde os anos 70.
2: Nossa, Meu Deus do céu. É, eu, eu lembro daquelas Coralite pequenininha que eu comprava quando eu comprava os Kit Revel ainda, que lá já era impressa na, na lata, já.
0: E você, Luiz?
3: Então, eu tenho mais a coleção de jogos aqui, de videogames, que tenho desde os meus piratas aqui do, do PS2, do PS1, até os jogos originais aqui do, do PS4.
1: É,
0: Como repara coleciona. que ele falou jogos originais só no PS4, né? É, a partir do PS4 4, eu comecei, que né? Foi quando o cerco fechou.
3: Não, foi, e quando, foi quando eu comecei a ganhar um pouquinho melhor no serviço também, falei, não, agora dá pra, dá pra ir pra parte original, né? Não dá pra ficar na pirataria. Não Compensar meu
0: erro de décadas.
3: É, tanto que muito jogo que eu piratei eu comprei o original agora, mesmo sem precisar aqui. Que é, pelo menos pra colocar na estante que falam, não, pelo menos esse aqui eu comprei, né? Que eu fiz a minha parte. Tem minha coleção de HQs também do ano 90, mas só que é do, do Batman. E tem mais alguns itens do Batman também. Tem bonequinho, tem pelúcia. Ah, bonequinho, tem os action, figures. action tem figures. Tem bastante Por coisa. É, eu... <risos> Pera... coleção, Pelo amor mesmo, de Deus. Bonequinho, oh, bonequinho. É, o, que, o bonequinho que eu falo é aquele do, do McDonald's. Que ele até ominho. fala. Ah, tá. Ominho. É, o ominho. O de, hominho de plástico. <risos> Aliás, deixa eu ver se eu pego ele aqui Eu, não,
0: eu não tenho coleção eu, que sou ele uma, fala. eu sou uma pessoa desprendida
3: aqui,
2: Ah,
0: ó. é? Uhum. 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 Eu não me conecto a bens materiais Nós alguém... luz da casa
3: dele até fez uhum. tem alguém fa... <risos> Não, pera aí. tem alguém
0: falando aqui Aqui,
3: um... ó, do Batman <risos>
2: Eu vou dormir hoje. Coleção! <risos> Deixa eu ver.
0: Eu tô olhando para uma aqui. Eu coleciono aerógrafo. Tem minha é, coleção. Essa daí já, acho que já ganhou já,
1: essa
0: daí. Tem uma coleção de kits que eu chamo de estoque regulador. Então não é uma coleção. É um estoque regulador, é uma reserva técnica. Tenho é. uma coleção de, de videogames bem humilde. Bem humilde. Não invisto nela há muito tempo. Tenho uma coleção, coleciono brinquedos dos Simpsons. Gosto muito de Simpsons. Eu tenho uma coleção de brinquedos dos Simpsons. Muitos deles lacrados. Eu compro, não abro.
1: Ah, isso aí eu não consigo fazer não, velho.
0: Uh... Dependendo do que for. Aí eu tenho, assim, tem uma coleção de cachimbo. Hum. Né? Tenho a coleção mais legal que eu, que eu que eu gosto, assim, que eu tenho mais orgulho, além da coleção de aerógrafo, né? eu tenho uma coleção de publicações do Asimov no Brasil. Né? Ela já foi maior, eu perdi alguns livros no incidente, mas ainda tenho em torno de 160, 150 livros. Né?
3: Puta merda!
0: É, e eu tenho reedições de alguns livros, né? então eu já li alguns livros em várias edições para comparar uma edição com a outra. Essa coleção eu gosto bastante, além de outros, outros autores de ficção científica aí da, da época de prata, que é a que eu, que eu gosto mais, assim, anos 50 aos 70. Ah, uma coleção de. Uma coleção bastante específica de action figures. Né? Bonequinho não. Action figures. É action figures, X-Men, Toy Bees. 1990 a 96. Tem data essa coleção. Né? Tem os 97 e 98, mas eu invisto mais nos, nas, nas séries de 1 a 4. São as minhas favoritas. Tem uma coleção de HQ, mas é uma coleção recente dessas coleções lançadas em banca. Né? então Uma coisa que eu fiz recentemente. Uma coleção de camisetas da portuguesa coleções muito específicas eu tenho, né? Pausa dramática? Não é maior <risos> que a do Não meu irmão. Não foi uma
1: pausa dramática, foi uma pausa assim, tipo, puta, mano, coitado, velho. <risos>
0: a, minha, a, minha <risos> a minha coleção é mínima, perto, por exemplo, da coleção do meu irmão. Eu devo ter umas 20 camisas, 22. Meu irmão tá pra mais de 100. Né? Rapaz. Da
1: portuguesa?
0: Da portuguesa. Portuguesa. Uh, acho que só, né? acho que vi.
1: é a, a minha coleção de camisas falando de camisa de futebol, a minha coleção de camisas de futebol, assim eram camisas que eu achava, assim não é, por exemplo ele que só tem da portuguesa, As minhas assim camisas de futebol que eu achava bonita quando criança ou agora, né, adulto e agora que eu tenho dinheiro para comprar é aí que dá mais o um gostinho, né, da, 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 das camisas, ou de qualquer coleção, que assim, agora que não é uma febre, não tá saindo, que é legal você ir atrás pra comprar, entendeu? É um pouco do saldo masoquismo do colecionismo, que assim, você vai atrás de coisa que já não existe mais por aí.
2: Mas isso que é legal. Qual é a coleção Como que é? vocês têm mais orgulho de vocês?
1: Olha, pra mim é difícil dizer isso, né, porque são todas, né, <risos> tipo...
0: A coleção de coleções, né?
1: Ah, é, é, eu tenho coleção
2: de dinheiros antigos também.
0: Eu tenho uma coleção de Hot Wheels em algum lugar da minha casa, que eu não sei exatamente onde. É,
2: falando em dinheiro antigo, eu tenho uma também. Tenho alguns cruzeiros antigos, uns réis, assim, mas eu também não sei onde ele está direitinho. Eu não. tenho
0: moedas do Reich. Caramba.
2: Eu, tinha, eu tenho uma
1: moeda do Reich de, de 1939.
0: Eu herdei, eu herdei uma coleção de... Medalhas da Primeira Guerra do meu bisavô
1: que eu dei eternamente por isso.
0: É. <risos> quem manda você não ter um bisavô que lutou na <risos> Primeira Guerra?
1: Ah, eu tenho
2: da Revolução de 32. É, meu avô lutou, mas não ficou sobrou nada pra contar a história. Na verdade, então... É,
1: foi a mesma coisa que aconteceu com... comigo.
2: É do meu avô. Meu avô não lutou na Segunda
0: Guerra. Meu avô serviu. Exército na Itália, mas ele ficou surdo antes da Segunda Guerra. Então ele não chegou a lutar. Ele lutou na Abcínia. Ele lutou lá no norte da África nos anos 30, mas voltou só com os petzinhos de serviço, né? As coisas. Ele, ele, ele não era da linha de frente, né? Ele era mecânico de caminhão. Então ele não voltou com umas medalhas muito legal. Meu bisavô lutou a Primeira Guerra pesadamente pela Itália, né? Voltou com um monte de medalha, deu baixa duas vezes, então ele tem dois pets de ferido, diferentes. Né? E eu não conheci meu bisavô, né? Eu herdei a medalha, mas ele tem uma coleção muito esquisita que a gente precisaria investigar porque que ele tem uma coleção de medalhas austríacas. <risos> ele não era austríaco, ele era italiano. Né? A Itália e a Áustria eram inimigos na Primeira Guerra.
1: É, não, ficaram inimigas só no final, né?
0: É, então, por que... no mesmo lado. Eu, 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 tenho, eu tenho o equivalente à cruz de ferro austríaca aqui em casa. Por que que eu tenho essa medalha? Não, 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 não peguei meu bisavô vivo para descobrir.
1: Sempre suspeitei dos cascaspeira.
0: Né? Um avaliador de medalhas que eu levei uma vez, um amigo meu que já é falecido... Me contou uma versão da história né, que o meu bisavô desmentia. Falava que as medalhas não eram dele, que as medalhas ele ganhava no, no jogo, no carteado. Mas assim as medalhas italianas dele contam uma história. Então é, mu é muito plausível de serem as medalhas dele mesmo. Porque tem pet de ferido, tem medalha de operação, medalha de tempo de serviço. Né? Então assim, você passou 10 meses no, no front tal Ganhava uma medalhinha Tem lá as honras ao mérito Mas assim, as, as melhores medalhas Do, do, do meu avô, assim, as mais Valiosas, eram assim, Pet de serviço Ou operação em tal lugar Então assim, as histórias As medalhas italianas dele contam uma história Mas as medalhas austríacas Lá no meio A gente não, 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 não conta história nenhuma né? Muito provavelmente... Robô de cadáver. Ou Isso de prisioneiro. É de, ou de cadáver passou, ou, de, ou de prisioneiro. Um dos dois.
1: Passou a faca no bucho de um e levou. Vai saber, né? Então, na
0: guerra o robô é frango, né?
1: É, tipo... É, se você assistir aquela Band of Brothers...
0: Quem né, mandou da, morrer?
1: Da HBO lá, você vai ver que no final até o Major Winters, né? Que é o grande pica das galáxias da série e no final ele vai lá e rouba umas talherzinhas de prata lá dentro.
0: Óbvio. óbvio. Da o, cara, o, o cara que pa passa a série inteira procurando um, uma Luger, né? Eu quero uma Luger, uma, uma Luger. Os alemão mortos, tem, tem Luger ali, aí ele pega uma Luger bota na cintura, o um bagulho e dispara, o cara morre. Puta <risos> merda.
1: É foda, é foda, E é uma foda. história real, né? Mas, é mais, uma história real, O mais cara.
0: pesado é isso, né?
1: O cara passou a guerra inteira, tipo, bastão inteira, de AD, procurando a Luger, <risos> quando finalmente conseguiu, ela atira e fura, a, a, e corta a
3: Peguei a veia
1: principal, é, a veia principal dele, Putz. e o maluco sangra até morrer no meio do <risos>
0: Qual que é a coleção que mais deu trabalho pra você até hoje?
2: A de game é que quando eu tava incorporando itens nela, ela deu bastante trabalho, algumas coisas. Principalmente a área de neogel, PC Engine, essas coisas assim que são... Esse engine é por causa que não, nunca teve muito aqui no Brasil, né? E Neogel é por causa que era caro. Aí Ainda foi... é caro, né? Neo
0: Geo era o preço de um apartamento.
2: Não, era caro. Agora é... Impossível, praticamente. É horrível, né? Pra... Tem acho que a
3: gente... é sempre pior, né? Que... Até as histórias com o Caio aí, de a gente ter que fazer uma uma aventura para procurar um negócio para encontrar os consoles e entrar lá lá pelo meio das lojas dos corredores escuros lá para encontrar o que você quer é difícil é que a coleção
0: de, de videogames é um negócio que tá muito em voga né tá muito na moda eu lembro é, eu acho
1: que a pandemia realçou isso daí é
0: mas eu lembro eu lembro a minha juventude sempre foi na Santa Eugênia né eu lembro que jogo velho era preço de jogo velho. Sabe? Então, quando, você, quando tinha a PlayStation 1, PlayStation 2, a coisa mais barata que tinha era você comprar uma fita de Super Nintendo. Né? 10 conto levava uma fita de Super Nintendo. Né? Mas acho hoje que não. hoje tá muito, tá muito valorizado essas coisas. Tá muito.
1: Virou gourmet. Né?
0: Isso, era o que eu ia falar. Ficou, Até as piratas. Ficou gourmetizado demais, né? Eu sei porque eu gosto, por exemplo, de comprar cartucho de Nintendo 64, né, eu, eu gosto do Nintendo 64, eu, eu comprei quase todos os jogos que eu joguei muito na, na, minha, na minha infância, adolescência, né, e eu peguei uns gourmesão aí, forte, né? eu, 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 sou meio, eu sou meio averso isso aí, né, eu gosto de, 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 de ir nas bocadas, no, na, na, nos preços bons. Mas, então,
1: pô, cê... que tem as coisas legais, né?
0: Ah, então, eu sou, eu sou aquele cara assim que compra é, GoldenEye sem, sem rótulo e com artefato. Eu comprei, é meu GoldenEye, ele funciona, ele tem um artefato e não veio com o rótulo, com, 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 com o labelzinho lá. Tive que fabricar uma, né? Mas paguei 50 conto. Aí eu, eu vou aquela nessa. Caixa, aquela caixa, uma daquelas caixas que tá atrás do Vini ali, tem bastante
1: coisa assim nesse sentido aí, ó. Você começa a cavucar ali e sai coisa boa ali.
2: Não, tem, tem bastante coisa de jogo ali. Tem umas coisas diferentes. Tem coisa mais baleada, mas tem coisa novinha também.
0: Eu já contei uma história aqui no, no podcast, mas eu vou contar ela de novo. Quando eu, eu fui comprar Turok 1. Não é o melhor jogo Não. de 1964, Turok. Mas era um jogo que eu joguei muito. Eu alugava muito, eu quis ter Turok. Eu vou comprar Turok. Aí cheguei. Na, numa lojinha da Santa Figeia, né? Falei, você tem o Turok okay? aí? Tenho. Quanto que é? 60 conto, cara. 60 conto eu pago. Aí vai lá na pilha, assim, cavoca, cavoca, puxou o Turok. Achou, ali, 60 conto. Mas era o Turok 2. eu falei, eu não queria o 2. Eu não queria o dois, eu queria o 1. Um. O Turok é um joguinho FPS que você atira umas armas de bomba atômica no, nos dinossauros, é super legal o jogo
2: você é um índio atirando em dinossauro é, é basicamente
0: e, isso e, e é o jogo que tem as armas mais legais de todos os tempos nenhum jogo superou as armas que tem no Toro né e eu é eu, a arma nuclear né? é, a, a, a arma nuclear nem é a mais forte assim. tem, um, tem, um, tem as armas que dá uns blimp na tela assim, parece que vai expulsar o cartucho do videogame é muito legal eu falei pro cara, eu não queria o dois eu queria o 1 um eu jogava um, um eu queria um, um de recordação a ah, um eu não tenho eu só tenho ele na caixa lacrado com manual 600 reais o cara pediu um negócio assim 300, 400 reais foi porra mas você não tem um baratinho igual você tem esse dois espera aí que eu vou ver é o cara saiu da frente do balcão assim pegou o telefone e começou a falar com alguém no telefone
1: <risos> classic santa Vigiene. fala 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 fala
0: tá bom chefe pode deixar desligou o telefone pegou a caixinha do touro aqui, um lá que tava lacrada, tirou o lacre, abriu, tirou o cartucho e deu na minha mão 60 reais. Ah, tá de sacanagem. Foi, é o touro aqui que eu tenho aqui. Puta merda. A caixinha o manual ficou lá. <risos> Aí o cara falou, eu falei, você vai tirar da caixa e me vender por 60 contos? Falei, é, é, no mesmo preço do é, outro. Depois você ele colocou o outro lá dentro. É, é, foi o que ele fez, né? Cara, vai fazer a gambiarra dele lá. É, certeza, não era o lacre da... da... Da não Nintendo, era o lacro original, original
2: não, nunca que o cara ia fazer,
0: né? Não, é lógico, não era um negócio que veio da claim da, da Nintendo, lacrado, mas era um negócio que tava bonitinho assim um colecionador, tava perfeito, né? Mas eu queria pagar 60 conto do Turo aqui, né? O cara foi, tirou da caixa e me deu
2: o a... cara, é, o cartucho, que você, aquele que você precisava era do
0: cartucho. Cara, na boa, eu fiquei feliz para chuchu, cara, fiquei, fiquei...
2: Tá <risos>
0: Para mim, para mim, ganhei meu dia com aquilo aí, né? Mas, mas... Foi, foi estranho, né, foi pô, o negócio era colecionável, assim o cara desmontou na hora ali, e a caixa manual ficou lá.
3: É que assim, agora com esse negócio também da, da internet aí, dos vídeos de YouTube, essas páginas que os caras ficam falando de coleções e tal, todo mundo acha que tem um negócio lá em casa que vale ouro, né, então o preço vai lá em cima, né. Mesma coisa que, ele, que eu às vezes eu vejo no Instagram, os caras falando de moeda. Ah, que essa moeda de um real do beija-flor de 1900 não sei quanto... Pode valer até 50 reais. O cara já tem uma lá na casa dele. Opa, essa aqui vale 50.
2: Já pensa que vai.
3: É, valor. Vale é 50 para aquela moeda perfeita, né? É. Que se chama de é, flor de cunho, né? É, e... é, aquela que tá brilhante ainda, que quase não circulou e tal. E valor é, valor é uma
0: coisa muito relativa, né? A gente passa muito por isso no modelismo, que é avaliar kit. Os caras falam assim: vê quanto que tá o preço no eBay. Só que tem que falar assim: é... tem um negócio que a gente tem que lembrar que é o seguinte. O valor anunciado, você está vendo um negócio anunciado, não quer dizer que ele esteja vendendo. Né? Então, assim, está anunciado ali. Se fosse aquele mesmo valor de mercado, talvez ele não estivesse anunciado. Ele já teria sido vendido. Né? Mas é o colecionismo, ele tem, ele tem muito disso. Né? É, o, é o valor que o cara paga. Né? A gente passa muito. Ah, Fulano vendeu, o cara anunciou no WhatsApp O kit tá muito caro, anunciou o jogo Tá muito caro, Mas passa 10 minutos O cara vende, então não tava caro né?
2: Se tem quem paga
0: Se alguém pagou, tava no preço
2: né? É bem isso mesmo, o jogo também é a mesma coisa Você pega assim Hoje aqui no, nos, nos grupos de pessoal De colecionismo, o que mais Tem valor alcançado É jogo de Por exemplo, de Master System, Mega Drive e São caríssimos Jogo de Nintendo Nacional, Gradiente e Playtronic são caríssimos, são bem mais caros que os importados. Turma da Mônica? Turma da Mônica, você vai pegar assim? Ele, como é um jogo que tem muita tiragem, ele não é um jogo caro. Por exemplo, você vai pegar... É, geralmente jogos caros são jogos que não são muito conhecidos. Por exemplo...
0: Zumbi Nation!
1: Zumbi
2: Nation é um <risos> jogo caro. Aqui dos nacionais, quer ver? Joguei jogo... Zumbi
0: Nation nas férias, hein? Puta, jogo... Difícil, trevoso do, do, do demônio. Sabe qual que é o jogo mais
2: caro do Master System? É. Global Acabou. Defense.
1: Nossa, ele vinha com videogame, dependendo da versão.
2: É, o, com caixinha bonitinho, com manual, ele é caríssimo. É um jogo que vale 4, 5 mil reais fácil. Ô, louco. É.
0: Essa época Ô. que eu comprei o Turok. Foi a mesma época que aconteceu uma história que eu já contei aqui também. Que eu fui comprar International Star Soccer por Nintendo 64, que era o um jogo que eu tinha e juntava meus amigos em casa pra jogar. Fui comprar de volta, fui numa loja achei tinha os dois. International e International 98. Um custava 60 reais, o outro custava 90 reais. Aí eu falei assim, por que, que, um, por que, que um é tão mais caro que o outro? falei Porque esse aqui é mais novo.
2: Ah, entendi. Cara, toma banho. Esse aqui
0: tá mais atualizado, né? Eu falei assim, esse aqui tá com os...
2: é. É, se você for pegar pra jogar Você pega o 98, ele é melhor, realmente Mas... Ah, olha, olha a foto aí que eu mandei no grupo é, Mas o
0: colecionismo, é minha... eu concordo O 98 era melhor, porque era a evolução do 96 Mas o colecionismo é a, minha... a gente não tá avaliando isso, né?
1: Não, a gente não tá avaliando isso E é uma coisa que eu sempre falo O Luiz já discutiu eu falando isso algumas vezes Que é o seguinte Se você quer fazer uma coleção, você não pode ficar olhando o preço
2: colecionismo pode valor. é diferente de saudosismo para jogar, cara que Exato. o cara que coleciona, o cara que coleciona normalmente ele não joga
0: é, o meu entender, nesse caso que eu falei, por exemplo, no meu entender assim, de colecionismo para mim o, o, o primeiro international ele devia ser mais caro que o 98, teve uma tiragem menor, o pessoal gostou mais do 98 e, e ele é mais antigo então se você tá pagando um negócio por ele ser antigo, o outro é dois anos
3: mais velho ele tem que ser mais ele tem que ser dois anos mais caro, não dois anos mais novo. É, é. Normalmente, esse é o critério, né? Esse é mais antigo e o tamanho da tiragem, né? Se a tiragem é menor, então o preço tende a subir, né? É, é mas, é, mas teoricamente depende do de nada, vai, aí.
2: né? Tem
0: jeito. Tá, mas você pega, mas por exemplo, jeito. dentro do Nintendo 64, você pega Zelda, Ocarina of Time, teve uma tiragem absurda, uma tiragem nacional absurda, Playtronic fez, o Paraguai fez, né? Mesmo assim, os caras pedem 400, 500 conto hoje, né?
2: É que tem o... o negócio que é o seguinte, você comprar o cartucho em si, ele não é tão caro. Um cartucho hoje de Nintendo 64, os jogos principais, eles são em média 100, 150 reais. O problema é você começa a ver quando você, ah, eu quero um completo com caixa, com manual, com os folhetos, a caixa inteirinha sem rasgo, a caixa com o plástico, o manual não tá amassado, não tá anotado, é aí que começa a subir o preço.
0: É, eu concordo, eu acho que o colecionismo é isso. Eu, por exemplo, eu colecio... a minha coleção é mais relacionada, assim, com a experiência que eu tinha na época. Então, eu gosto de pegar as coisas que não estão não nessa condição e pagar barato. Eu, eu, eu tenho essa característica, eu gosto.
2: Assim. É, você pega pra jogar É um valor sentimental Por exemplo
0: O meu saudosismo não tá no item Mesmo porque na época eu pegava o jogo A primeira coisa que ia pro lixo era a caixa né? Desculpa com, com 10 anos, 12 anos eu fazia isso Desculpa colecionadores né? e a, a, o, 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 meu, o meu saudosismo tá na sensação do jogo E não Do, do colecionável então, em si é...
1: Eu, por exemplo, eu tenho, por exemplo, os dois Ayrton Senna que eu tenho aqui do Mega e do Master, eles estão completos por uma questão que, assim, a caixa... é bonitinho aquela caixinha, você abrir a caixinha e ter lá o manual, bonitinho lá, é, que vinha as dicas, que a gente cagava e andava para aquelas dicas que vinham no jogo. Às vezes ficava 10 anos tem passado uma tela e a dica tava na porra do manual que você cagava e andava, né?
2: Tem muito disso.
3: Tipo, é o cara que tava tô... lá, assim,
1: ó. Passar da fase X, pula duas vezes. Você...
3: Hoje é o cara, cara é coisa que... de criança, né? Você é. bota lá no videogame, você quer jogar, você quer nem olhar o resto, né?
1: É, não. Isso daí é uma coisa. E hoje o meu, o, o meu Ayrton Sanders Supermônico GP é assim. Estou atrás dos primeiros Supermônacos, numa condição parecida, porque é uma coisa que eu gosto. Tipo, da mesma forma que eu tenho um Mansel na mesma situação. Eu tenho, uma, eu tenho ele bonitinho na caixinha, fechadinha. É... Isso é um tipo de, de uma coleção. Agora, por exemplo, essas daí que eu mandei a foto pra vocês do dinheiro. Eu tenho dinheiro aí, que é isso daí que o Luiz falou. Floor de não sei das quantas aí, que meu, a nota mal rodou. É na né? mão dos cabra. E elas estão aí, bonitinha, fechadinha. Isso aí é uma coisa. É, tem aí essas notas aí que eu mandei boliviana também, que hoje se eu for pra Bolívia eu viro mais poderoso que o Hugo Chávez é, tô errado? não tô errado, tipo, vou chegar e mandando na, lá na, na Bolívia não na Veneziano. Venezuela chega lá e falo assim, e aí campeão traz uma Maduro aí pra gente trocar, beber uma aqui no bar <risos> é, é assim que funciona mas outra coisa que eu tenho assim camisa de futebol Cara, quando você é criança, você... tipo, pra quem gosta de futebol, né? Não é todo mundo também que gosta de futebol. Mas quando você era criança, você via a camisa do jogo da seleção, jogo do seu time. Você não ficava louco pra ter uma camisa daquela? Opa, ficava. Porra. Hoje, hoje eu tenho condição de ir atrás de uma camiseta daquela que eu não tinha na época.
0: Fora que era um negócio mais bem trabalhado, né? assim muito
1: mais bem trabalhado
0: do que não, o... não não não, que não não era não era um item colecionável e ainda assim era um negócio mais colecionável do que hoje hoje os caras forçam a barra lançam terceira camisa quarta camisa camisa comemorativa camisa de não sei pra o que jogar só para
2: brasileiro camisa para jogar Copa do Brasil é só para você ficar pra comprando
0: jogar. né só para você ficar somando né farmando na sua na tua coleção enquanto que antigamente era uma, uma camisa do ano então, assim, o ano inteiro ficava marcada aquela camisa, o máximo, que era uma camisa reserva. Ou até mais,
2: né? né? Ou até é, mais. Tem quatro, cinco, seis jogos de camisa.
3: E não ficava aquela frescura de tecidos, né? Que hoje você vai pegar o mesmo tipo lá que o jogador entra no campo é quase 500 reais aí 600
0: é. A gente que, que coleciona... a um
3: tecnologia, dry, não sei o que lá.
0: A gente que coleciona a camisa da portuguesa, por exemplo, essas camisas anos 90, 80, a gente baliza tudo pelo patrocinador, né? Ah, eu tenho uma Armarinhos Fernando 96, ah, eu tenho uma Calunga 95. É porque, às vezes, você pegar a camisa mesmo, às vezes era, era igual, assim, dois, três anos, mudava o patrocinador. Então, patrocinador baliza, né? E as camisas mais feias do mundo são da portuguesa, as camisas res reserva <risos> da Hudson, né? Mas é, é o tesouro de qualquer coleção da, da portuguesa. Eu não tenho, meu irmão, tem algumas lá tá Correia.
1: E é uma coisa que, assim, era... Dependendo da marca que tinha antigamente de camiseta, você não tinha certeza se era um produto oficial?
0: Não, no Brasil quase certeza que não era. <risos> no Brasil não tinha certeza.
1: <risos> você não tinha certeza, assim. Com exceção, se era um você comprava... Você comprava, por exemplo, pela Penalty, Topper, que eram marcas nacionais, o restante você falava assim, mano... Isso aqui era o camelôzinho da Lapa ali que te vendia por 10 contas. Você comprava,
0: comprava no, no, no cordão da árvore da, do Paquimbu, você queria que fosse legítimo o negócio.
2: <risos> legítimo camelô. É...
1: No... Mesmo, mesmo nas lojas né, de esporte. Você não tinha essa cultura aqui no Brasil. Eu tenho uma revista Placar que ela é, acho que de 84, 85 é, como se faz para conseguir uma camisa do seu clube? Mano, você tinha que falar com o lateral esquerdo do Guarani para você conseguir uma camisa do Guarani.
0: <risos> Dava você o nome do cara. Do Vai lá, fala com, fala com o índio reserva do Guarani, <risos> ele libera as camisas. Ele... ele
1: arranjava as camisas original do Guarani, tá ligado? Ah, para você conseguir a do Inter, você falava com, com o filho do vice-presidente de futebol. Assim, era um negócio que, assim, no Brasil, não era, assim, até hoje, o futebol não é profissional. É um negócio que deu certo. É um negócio que deu certo pela paixão do esporte, mas... Por exemplo, camisa da seleção brasileira. Alguém lembra de camisa da seleção brasileira quando era criança? Nossa. E aí, então, tô falando, assim, aquela camisa que vinha com a Jules Zemeno. Não tô nem falando do, do novo logo da CBF ah, é, eu, eu lembro das da eu Copa que meu irmão
0: tinha uma dessas aí a de 94 que tinha a marca d'água da Julius Rimei era horrível não já ah, era
3: da, da CBF, Copa lá já. da F... é a
0: CBF não
3: mas o a marca já era
0: da nova da CBF a marca d'água era era, era 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 Julius Rimei a, mar... a, a marca as, da os água, desenhos
3: era... que tinham né, no, no meio desenho. da camisa né? é. não não, não eram
1: quatro eram três escudos da CBF
0: acho que não hein e a, a, a de 98 Que eu tenho, que era bonita Porque era, era uma, camiseta, uma camiseta bonita assim, A camiseta amarela E a Nike tinha, a linha é verde. tinha colocado As linhas verdes, a costura verde Acho
3: que foi um dos primeiros anos Que a Nike começou a fazer é, O, vestido, o modelo bom. em massa né Que aí o Brasil é, tinha esse modelo não. Aí a Dinamarca 94... tinha, não sei qual país que tinha Não, não também.
1: 94 94 já tinha isso é, Se você olhar o quem era patrocinado pela Adidas era o mesmo, era o mesmo design, né? Suécia, a Bulgária, que tinha aquelas, aquelas três listas que vinham das costas, na altura da barriga e do peito. É, e, e isso é uma coisa que começa a mudar pra mim, pelo menos que eu tenho percepção a partir de 94, e eu fico puto até hoje com isso. Tipo, vamos, vamos pegar aí uma Nike da vida. Nike da vida que é uma das maiores empresas esportivas do mundo. Cara, o que, que custa lançar o modelo pro Brasil e lançar o modelo, por exemplo, a Bélgica?
3: Não, vai massificar, né? Que é os caras querem maximizar o lucro de qualquer jeito, né?
1: Mas você, assim, você concorda que você maximizaria mais ainda se assim, assim ó, se eu lançasse uma camisa pro Bruno diferente do que eu lancei pro Vini, o cara que quer comprar, ele vai atrás das duas.
0: aí é, eu não sei, né? Aí tem que ver como que é. como era a produção dos caras, né? Porque você não tem que fazer 11 camisas, né? Uma seleção numa Copa do Mundo, por exemplo, se ela joga todas as fases, sei lá, o time deve usar 400 camisas, né? E depois você, ah, tem, que ser...
4: jogo, né? e depois
0: você tem que produzir pra galera comprar, né? Então acho que essas decisões aí eram otimizadas para produção, né? Senão você ia ter que ter um maquinário para cada país... Só que você não tem uma fábrica da Nike em cada país, é tudo lá em Singapura, na Malásia, né? Então acho que tinha, tinha essa, essas, essas decisões aí. Os caras faziam um layout, né? E.
3: Só muda a cor e o símbolo, né? Já era.
0: aí ah, eu lembro assim que a gente veio. A gente veio numa crescente que começou ali na, na Copa de 86, veio forte na Copa de 90 e no auge o auge foi em 94, das camisetas brega pra chuchu, nossa, como era feia cara. Aí em 98 os caras deram uma equalizada, esses caras já vieram com um visual mais minimalista, assim, né, só uma costurinha, né? mas 94 o... Eu já gosto de 94. Não, a gente gosta, como colecionador a gente gosta, mas fala, o bom gosto passou longe.
3: Eu nunca fui fã daquelas que tem aquela gola aqui que vai, vem até a lateral aqui embaixo. As mais antigas tem isso, né? Agora as mais novas que praticamente eles é sumiram com, com essa gola, né? Só agora é tudo fechadinho já direto. Isso quando é, tem, por né? exemplo,
1: eu tenho, eu tenho uma camisa do, do do Tafarel de 90. Se eu olhar aquela camisa do Tafarel em 1990, eu acho uma das coisas mais lindas que tem. Uma camisa azul. Da Copa América, desculpa. Copa América de 89. É uma camisa azul com o símbolo da CBF gigantesco, né? Na época que era Jules no peito, escrito Brasil. Oi, ó, por eu... exemplo, essa camisa aí, ó. A, a segunda camisa o e, a, tá falando. e a terceira camisa do, do Hudson ali, ó. A segunda e a terceira ali. Essa camisa eu acho bonita.
0: Essa daí é a joia de qualquer coleção. Tem essa da Chapecó também, que é pesada. Isso aqui, isso aqui dói de ver de perto. De que, de, que que
1: é de que ano que é isso?
0: A Chapecó, se eu não me engano, é 98.
1: Ah, 98 a... foi de Armarinho. A
0: conferir. Foi? A conferir. Aqui, ó. 90... Aqui tem a data, 99, acho.
1: Que ano que perdeu o... Noven... 96.
3: o Botafogo? Não,
0: perdeu pro Grêmio a semifinal do brasileiro em 96.
3: Esse dedo lado aí é algum. É, é patrocinador da é é marca? marca da camisa? É a
0: marca, né? Era. Ah,
2: de, a, quase a do Nike do
3: símbolo, era
0: a Diadora, né? Que chamava?
2: Era
3: Lerba, não, não era de Adora, não? era Delerba.
0: Eu, eu, eu tenho dessa marca, eu vou ver depois. Eu tenho
3: alguma dessa marca. Delerba. É é a marca é quase o tamanho do símbolo aqui do, do clube, né? Que ó, é um uma, camisa, né? Um uma camisa
1: tudo. que eu não tenho, mas quando eu era criança, por ver na televisão e. e Joga aí, Bruno. É, é, Bragantino 90.
0: E... Bragantino 90 Pô fechou. Tu pô fechou.
1: Carrossel
0: é a do Eu gostava a da. Vasp é, existir. Criciúma de 90. É, essa é
1: primeira aí. Criciúma
0: também era bonita. Criciúma.
1: 92. Criciúma 92.
0: Escreve clássica. Criciúma certo ali. E... Clássica. Não, já apareceu, já tá aqui, ó.
1: Essa daí, ó. Ô, oh, camisa bonita essa daí, cara. Da mesma forma que eu acho que a camisa do São Paulo de 1990, eu acho ela bonita. Eu joguei São Paulo 1990.
3: É que o São Paulo, acho que por estatuto, ele não muda muito as camisas, né? Acho que troca mais é um pouco do design aí da... das laterais tudo, mas...
1: Ah, a listrada, ponto, né? a listrada. Não, essa aí é de 92.
3: Essa aí, ó.
0: É, bonita, bonita.
1: Eu acho que, assim, ela é um teor simples da Adidas mesmo, ó. Tá vendo? Ela é simples e eu acho ela bonita. Você que tá ouvindo a gente, ó, coloca aí essa daí que tá mais coloridinha pra você ver. É, tá vendo que os tons dela de vermelho muda? Isso aí eu consigo ver, um está mais escuro do que os outros. É Isso daí é o tipo de coisa que eu acho bonita. Agora, pergunta se hoje em dia tem uma coisa assim...
2: Não,
0: Não tem! A, 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 até Não,
2: tem! Aquela é é São Paulo monocromática, linda, maravilhosa, a, cinza. Até
0: tem, vai, até tem. Mas, mas coleção. Legal, ah,
1: que, coisas, a camisa, coisas do passado. Coisas que eu tenho desde criança, joga aí. Camisa do Zete 94. Essa daí é uma da que eu tenho. Zete A2T. Ele acha, relaxa. Essa daí, essa daí, eu, tipo, eu jogava com essa daí. Essa camisa tem um, ela assinada até hoje pelo Zé, tá ligado?
0: Bons tempos. É, é pra
1: colocar no você quadro, vai olhar já. hoje. Já, essa daí já dá pra colocar no quadro. Essa daí você olha, cara, hoje em dia os goleiros, tipo, mano, tem lupo escrito no meio da bunda, tem tanto patrocinador que você fala assim, mano, que raio de camisa
3: é essa, meu filho você tem as do Rogério também, com caminhão o que mais que ele colocava tenho. lá ele colocava uns desenhos caminhão, do...
1: um avião não, essas daí eu não tenho, eu tenho a dele sabe aquela que ele usou mas acho que nos no tricampeonatos, que era aquela de estra... que parecia o uniforme 2 do São Paulo
3: não, aí vai, né, que essa é do caminhão aquela... dos negócios lá, acho que já entraria naquela parte mais vergonhosa <risos> da coleção Aquelas que você vai jogando pra trás né? tipo, até cara que a tem, você tem, vai mas tá lá tipo, aí, lá no fundo lá do guarda-roupa
0: Agora eu vou fazer uma, pergu uma pergunta pra vocês. De, dentre todas as coleções de vocês, qual foi o item mais difícil, o item mais raro, o item mais precioso, assim, que vocês cuidam com o maior carinho?
3: Morte do Super-Homem. Só tinha o Vendime, me arrependo tanto.
0: Eu tive o bundle completo, que é a que é... Que Abril lançou na época.
3: Eu, eu só tenho um o tenho esse aí. Eu tenho esse aí.
0: Não deu. Eu não sou, não, não sou muito fã de super-homem, né? Mas não dei o real valor aqui. Àquela... É que foi um arco, né? Não, aquilo foi um arco. Marvelistas tem que se curvar para aquele arco que foi sensacional. Eu li o arco, o arco foi sensacional. Né?
2: Cara, dos meus. Ele não é nem uma coisa tão difícil assim Mas é um dos que eu mais gosto É o Castlevania Dracula X do Playstation Japonês que vem com CD de música E um livro de artworks Acho um item bem bacana O CD ele tem uma arte linda Que é igual a capa Perfeito É muito bonito É um CD bem diferenciado
0: dos itens que eu mais gosto da minha coleção e que gera inveja desse podcast mas eu não vou, não vou apontar nomes é meu Game Boy Classic principalmente pelo case, pelo case que eu tenho eu tenho um case de Game Boy que é mais raro que o Game Boy ele vale mais grana do que o Game Boy já, já fui no avalista já avaliei isso daí e é uma, o case é uma coisa que veio assim, Comigo ao longo dos anos Eu tive na época, comprei fora E ficou comigo até hoje E é um negócio assim Sensacional, portátil, bonito Acho que eu vou até pegar ele ali para mostrar pra... coisa
2: que é legal assim de case Eu tenho um Atari Daquele com a frente de madeira Com aquele case que parece uma vitrola Daquela dos anos 60, 70 <risos> e tem aquele acrílico fumê em cima é bem legal, aquele lá que eles têm os encaixezinhos pra colocar os cartuchos, os controles, tudo. Que lá é bem legal.
1: Ah, eu sei qual que é, aquele lá é show de bola mesmo.
3: Então, eu <risos> nem é tão raro assim, mas o item que eu gosto mais aqui é que eu tenho um gibi em um um formato gigante mesmo, do, do Batman, que é, é eu o, breaker, o Alex é que... Ross, aquele Batman Guerra ao Crime, puta que pariu, que gibi foda. Assim, na parte da arte dele é um negócio absurdo. Isso aí eu vou segurar até o fim da vida.
0: Olha ah, que legal. Esse não é uma mais grave. É, tem
2: algumas Ok, Zé. Parece que você tá levando um, um gravador de cassete. Não parece aquele tocador de cassete? É bonito, de... né? De fita cassete.
0: Parece, é aquele antigão. E fez meu Game Boy sobreviver às eras. Às tormentas. Ele ficou, ele ficou guardado na minha casa de Sérgio. Um tempo, a, a, a mulher que arrumava a casa, ela fez questão de guardar esse case uma vez embaixo de uma goteira. Tinha uma
3: goteira Nossa. no Game Boy, e ele sobreviveu graças a este case. Ainda bem, né? É, por isso que ele vale tanto, então, o case. É, esse
0: case
1: aqui. é porque o case vale mais que o Game Tem uma Boy. Coisa... Se é tiver tipo explosão
3: nuclear, Boy. o Game Boy vai continuar aí O Game Boy,
0: Game Boy tem seu valor Mas né, É um dos consoles mais vendidos Da história, de todos os tempos Então não é difícil achar um Game Boy Tijolão desse, né Eu prefiro o tijolão, eu tive os outros Game Boys E me desfiz para ficar só com o tijolão tijolão é o mais legal de todos
2: é, O tijolão é bacana Mas esses itens assim para ter valor mesmo Você tem que ter eles completos Senão eles são itens comuns eu tinha uns acessórios de Game Boy
0: também não igual aquele aquele pack de lente caixa de som que eu mandei para vocês um dia yes. <risos> mas eu tinha uma lente aquela lente com luz eu cheguei a ter uma mas eu joguei fora mais porque eu usei eu usei tanto negócio que usei até estragar arriscou a lente aquilo lá hoje valeria um dinheirinho também mas esse esse conjunto aqui das coleções de game assim é o é meu meu Tesourinho, não me deu trabalho nenhum. O trabalho que ele me deu foi guardar ele por 36 anos. É o trabalho que ele me dá.
2: É só ficar guardado.
0: Né? De vez em quando eu ligo, né? De vez em quando eu boto umas pilhas nele e ligo. É importante pra... isso. Pra fazer ele rodar. Funciona exatamente como no primeiro dia. Esse Game Boy ele tem uma história curiosa: que eu já. Ele, ele é aquele Game Boy que foi... foi consertado, que eu falei pra vocês, né? do, do uhum. Manuel, consertador das coisas e só que nessa época que caiu que caiu água nele que ele que ele enfim, entrou um pouquinho de umidade dentro dele foi decretada a morte dele ele ficou um tempo sem funcionar e eu não me desfiz dele eu guardei ele mesmo assim pra ter a recordação do case e tudo ficou uns dois anos guardado aí um dia eu falei eu vou por pilha nele, vou ver se ele liga botei pilha e ele voltou a funcionar não sei o que aconteceu né? Ele secou. Secou, voltou a
2: funcionar, tá vivo funcionando.
3: Deixou no arroz?
2: Não deixei, deixei ele dentro do case <risos> aí. Não, Se ele não oxidou muito, tá ele funciona, não tem. <risos> Só tem que tomar cuidado, porque ele tá velho. A questão é os capacitores dele, que pode estar tá exaurido aí tudo. É. Aí você vai ficar ligando ele, se ele vazar, aí, você... aí ele acaba mesmo. É. Não, é o eu... único problema. Umas
0: duas vezes por ano eu pego as pilhas, ligo ele, jogo um pouquinho, jogo um um Tetris, até bastante jogo dele, ele tem aqueles cartuchinhos chinês com um monte de jogo, dá para divertir bastante. Companheirão, companheirão aí, isso aí vai, vai, vai,
2: vai pro túmulo comigo. É uma boa depois verificar esse, essa questão dos capacitores, que isso daí é a única coisa que pode fazer ele morrer. E faz é É, né, que... invariavelmente.
1: Game
2: Gear, né? é o game, 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 Gear é game, Gear, 4. game Gear. Ele morre a tela. Ele morre a tela O Super Nintendo, o Mega Drive, essas coisas também ué, Começa a dar problema no som Aí você já começa a ver que tá com alguma coisa Sega CD também dá Bastante Tem que dar tem Essas coisas tem que ir atualizando senão...
0: Falando em itens raros
1: Ah, eu tenho um aqui da minha coleção Acabei de mandar pra vocês
2: Vamos ver Super Homem 100 sem o retorno do super-homem, edição especial em três volumes, roupinha de
0: ginástica, <risos> um pôster calendário de 93,
2: é, já tem um tempinho já né,
3: sempre vão tentando mudar um pouco a identidade visual para ver se vende um pouco mais de eu lembro que teve a época do Super-Homem Azul e do, do Vermelho, né? Também, que tinha os poderes. É, época, troca
0: de poderes. Não, não, de... Super-Homem, vamos falar bem a verdade. Eu acho o Super-Homem um pouco brega. Eu acho ele um pouco brega, tá? Não é papo de marvelista, porque tem muita coisa da Marvel que eu também acho brega eu não gosto. Por exemplo, nunca gostei de Capitão América. Também, também é Piegas, né? Esses papinhos aí. Não, 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 não funciona pra mim. Mas assim, a morte do super-homem foi um, um dos grandes arcos do, da HQ. Talvez o maior de todos. Não, não, é, vou, um não vou julgar, mas se alguém aparecer um dia assim, uh, Forbes faz uma lista, o maior arco de todos os tempos, morte do Super-Homem. Ok. Ok. Aceito. Até concordo. Uh, depois a DC teve um, 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 um curto espaço de tempo, assim de um ano, um ano e pouco, que ela tentou viver sem o super-homem. Repercutindo a morte, tentando emplacar algumas outras coisas. Né? Não funcionou muito bem. Aí eles fizeram o retorno do super-homem. Oh, coisa ruim que foi aquilo! Né? Por que não deixaram o cara morto? Vê um super-homem azul, vem um super-homem de 15 um anos, um ciborgue. Puta, aquilo mas foi... não,
1: eram, é... não. Mas não eram super-homens, eram. Não, mas Com exceção do ciborgue, que tentou assumir a identidade do super-homem, os demais
0: não vieram com essa proposta. Não, mas era ruim, era ruim. Aquilo lá, aquele. aquele... Aquele retorno do é, eu, não super vou dizer,
1: eu, não vou, eu não vou dizer, porque assim, quando eu li, eu li quando era criança, pão. esses gibis aí que vocês viram, tá até no plastiquinho, né? Não, eu li quando era Mas... criança e eu achava ruim. Foi
0: puta, que merda isso daqui. Eu ficava mais pistando. <risos> Qual será que é o verdadeiro ali? Eu nenhum com, deles é. Eu, com, sei lá, foi 93, daí? Tinha, tinha no... 9 anos, 10 anos, eu olhava, que merda, hein? Deixa o cara morto Ah, porque vai. você tava... já era
1: marvelista.
0: Tava, tava melhor, <risos> tava melhor ele morto. Não, foi... Você já era Marvel. Porque eu, foi... eu
1: sempre fui do time Super-Homem,
0: desde pequeno.
1: Pra mim, foi pior as revanche É,
0: porque, porque aí é um eu, eu entendi o que aconteceu. Eu entendi o que aconteceu, né? Eles... O super-homem é um, é um super-herói dos anos 40. Né? 20. E... É, 20, tá bom. Então, ele era um super-herói dos anos 20. Os anos, os anos 90, a gente viveu os anos 90, né, é, foi uma década ultrajante, assim, né, uma, uma década é, revoltosa, acabadas, né, a
1: década perdida,
0: né, dos anos 80, né, né? Uma, uma, de, uma década do, do, do grunge, do, do, né, a gente estava perdendo aquela alegria, aquele coloridinho dos anos 80, tal, todo mundo ficando deprimido, emo, gótico, né? <risos> todo mundo, todo mundo revoltado, né? Os anos 90 foi 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 uma geração assim, os jovens dos anos 90 não tinham uma guerra de herança, né? O Vietnã ficou longe, né? Então, assim, foi foi um foi uma época revoltosa essas coisas antigas anos 20, 30, 40, não cabiam nos anos 90. O ano, o ano 90 tinha uma revolta, um, um sentimento... Então, assim, eles tentaram, eles tentaram trazer o super-homem os anos 90. Então, tinha que matar o super-homem dos anos 20 e trazer um super-homem ciborgue, um super-homem que andava de skate, um super-homem que ouvia nirvana, né? As outras também fizeram. As outras também fizeram. Né? O, o, o Capitão América... Apareceu uns quatro Capitão América diferentes... Né? Essas O Homem-Aranha teve, maravil...
1: né? Homem teve a maravilhosa Saga do Clone.
0: Não, a Saga do Clone, meu Deus, foi quando eu parei de ler, né? Ele começou com o Clone, aí teve o Clone do Clone, o, o Reclone
3: do Reclone do Clone, né? Era o original.
0: É, é, aí, aí eu cansei. Foi, foi a época que eu parei de ler Super-Homem no final, do, do Homem-Aranha, no final dos anos 90, né? Mas tudo isso daí, entendeu? Ah. Uh... Algumas coisas se encaixavam bem com, com o colorido, com a revolta, com, com o grunge dos anos 90. Outras coisas, não. Super-homem não cabia. O Batman não cabia. O Batman passou por uns arcos bem estranhos nos anos 90. Depois de vir de, uma, de uns anos 80, ótimo. né? McFarlane escrevendo Batman. É... Os caras fodas escrevendo...
1: É a famosa. Mexeram com o que estava quieto. né? Os anos... um negócio
0: né? Os anos 80, os caras conseguiram dosar os bons arcos do, do Batman, nos anos 80, nos anos 90, o Batman veio meio esquisito também, não tava legal, né?
1: Você espera o quê? Da década que o Batman passou a ter tetinhas. Velho? <risos> é.
0: <risos> uma época. Uma, uma época da mão, né? É, uma época que foi né, no, no cinema, né? Ele, ele foi pautado pelo Tim Burton, com a visão Tim Burton, que não são filmes ruins, né? Mas era um, era, era, um, era, um, era um terceiro Batman, né? Era um terceiro Batman. Você tinha o Batman do HQ, teve aquela evolução, do, aquela coisa dark, né? E ali, e ali no, no Tim no Burton, você já tinha tido é, Risada Mortal, você já tinha tido os, os principais arcos, né? os primeiros arcos de Arkham, você já tinha rolado isso. Aí veio o Tim Burton, que trouxe um terceiro Batman, né o segundo Batman que a gente perguntando, é o Batman da série lá dos anos 60, que era Galiofa, mas era feito para ser galhofa, então você ia lá para fazer galhofa do Batman. Veio com o terceiro Batman, que era um pouco dos dois. Era o Cavaleiro das Trevas que fazia piadinha com o palhaço. Colou pro final, pros anos 80, 90, né? Aí veio depois lá o. o, o Schumacher e. Fudeu botando teta no, no, no Batman é,
3: Foi que começou a distanciar também As animações da DC dos filmes né? É, aí botou bot, é, Botou teta no DC Batman
1: anos, As animações da DC dos anos 90 Elas, até hoje São animações Triple A
0: As animações dos anos 90 de heróis em geral Foram muito boas As do Batman, do, do Homem-Aranha Dos X-Men, que é minha, minha favorita Né?
1: A do Homem-Aranha teve uma também que era fantástica. É,
0: o Homem-Aranha de 96. Foi incrível. É, certo? acho que essas aí. Que condensou, eles, eles, eles pegaram a mesma fórmula da série de 92 do X-Men. né? Que, como eu disse uma vez no começo desse podcast, eu dei uma informação de bastidores para vocês. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que, que a Disney estava trabalhando na continuação da série de 92 e vai sair esse ano vai chamar X-Men 97. 97 por quê? Porque no de 92 acabou na quinta temporada, que foi em 96, vai começar agora a temporada de 97, em 2022, tá
2: bom, tudo bem? É, só um pouquinho, né?
0: Mas, você teve... ah, mas
1: é que assim, essas animações permitem esses arcos, assim, esses pulos na nossa linha temporal? e Não, eu achei, eu
0: achei fantástico, tanto na a, a animação do X-Men, do Homem-Aranha, e um pouco a do Batman também, nem, não, não tanto, mas também do Batman, que eles aproveitavam os arcos do, da HQ e traziam para a linguagem é da, tava, né? da, da animação e ficava bom. Ficava bom. Né? Até hoje, é, assim, é a, melhor, a melhor adaptação da saga da Fênix, dos X-Men, é a é do, de do desenho de 92. Porque os dois filmes, juntos, é, juntos os dois, juntos dois, não faz um trailer.
1: O, os desenhos, assim, eu, uma coisa que eu gosto no uso do Batman, nas animações do Batman, é que, é, e também nos jogos, né a maioria dos jogos, com exceção desses novos jogos aí das das gerações mais novas, eles sempre passaram uma visão meio dark do, do, do da, da atmosfera do Batman.
0: Mas você não gosta da, o... da, da saga Arkham dos jogos?
1: Não, eu gosto muito, só que assim, ela não é tão dark quanto são os desenhos.
0: Esse ano sai dois dessa série, né? Sai. A
3: Rocksteady. Série... É muito não sei, não. Pelo que eu vi dos trailers ali, tá muito colorido. Tá, não, tá tá dois, dois não, né? Sai um.
0: E que O outro, o outro a Warner, o tá fazendo. saiu
3: faz... da Rocksteady, né?
0: A Warner... É, tá... vai
3: sair um multiplayer, né? Acho que os dois são multiplayer. A isso, Warner
0: né? tá fazendo do Esquadrão Suicida, né?
1: Ah, mas vamos falar que faltou um multiplayerzinho nesse Batman Arkham Knight aí, viu? Esse Arkham... Tudo bem que ele foi a abertura do, 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 do PS4, né? Mas o Arcanite, ele, se fosse multiplayer, ia ser fantástico.
3: O próximo vai ser, né? O... É que aí você tiraria aquele monte de interações do Batmóvel, ó, que é o que caga o jogo, né?
0: É, o GTA do que Batman. Você tá,
3: no... você tá no multiplayer ali, ficaria melhor, né? Um online ali. O é, é, um 100%. copzinho ali.
1: Não vai... Esse jogo, ele, assim, ele só não é o melhor jogo de herói de Assim, Ever, por causa que tem, tem muita coisa que, por ser single player, eles tiveram que adaptar. O GTA, por exemplo, foi uma parte, né?
0: Não, GTA cansa um pouquinho, o GTA do Batman cansa um pouquinho. Não sei, ah, não sei, não que sei. Que eu, 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 quando eu tô jogando um jogo do Batman, eu não, não sei se eu quero ficar andando de carro, eu quero jo jogar com o Batman da Porrada. Da Porrada em palhaço, né? É...
1: Uma das melhores coisas desses jogos aí, desses novos do Batman, foi a, a possibilidade de você colocar o, os skills dele, né? As skins.
3: Perdão.
0: É, evoluir, né? Fazer a, a árvore de evolução. Oh, no caso, ele
3: tá é, falando da, eu das skins, fantástico. né? As fantasias. As ah, as
0: skills
1: skins. E as skins. Ah. Skills e skins. Aquela da Wayne Tech lá de você evoluir também, eu achei fantástico aquilo lá. Apesar de que eu acho que, assim, se o Batman fosse sair mesmo um, um dia à noite para pra tocar o puteiro na cidade, ele já ia sair com o negócio já ele upado, né? Tudo, ele, né? Ele... É. ele já ia sair com tudo.
0: E são noites compridas pra caramba, né? Noites que duram 40 horas. <risos>
1: Cara, até hoje eu não consegui terminar a porra daquela missão, só falta isso pra fechar o jogo, aquele do charada, velho. As, que que coisa coisa chata
0: chata. Lá, tinha uma desse último jogo aí que você tinha que acertar 16 bumerangue na em um não, segundo, né? não, aquilo lá não foi feito pra, pra ser feito, aquilo lá foi feito pra ficar guardado e, e alguém daqui 20 anos hackear aquilo ali.
3: Não, é pior que aquilo lá ele te condiciona pra você fazer uma missão da mulher gato lá, pra avançar na história com ela, você precisa completar esses desafios do charada. E é uma missão da hora até aqui, o, o, a boss fight é uma das melhores que tem no, no jogo, mas você fica fora disso se você não conseguir completar tudo. Né?
0: Voltando ao tema, então, voltando ao tema, itens raros, temos mais itens raros nas nossas coleções?
3: Eu tenho uma raqueta do Batman de 82, que é o Batman contra o Hulk. Nossa, essa daí esses... eu não consegui achar em lugar nenhum. Esses, cro...
0: esses crossovers eram péssimos, eu tive
3: alguns. <risos> não, a história em um si aqui... era horrível. O Batman ganhou do Hulk. É péssimo. Eu,
1: eu tenho um aqui do Super-Homem com Homem-Aranha, cara. Enfrentando o Doutor Destino.
0: Eu tenho. Eu tenho um Gibi Sátira do Aragonês que ele escreveu da DC. Ah,
3: eu tenho esse daí também. Eu tive o da
0: Marvel também, mas o da a Marvel
3: é DC e tem um que a Marvel O
0: da Marvel eu tive, eu perdi Mas o da DC tá comigo aqui até hoje
1: ah, Eu tenho alguns itens aqui Não vou dizer raros Mas assim, pra quem gosta Eu tenho uma Williams 93143 Aqui Que isso pra chegar no Brasil na época Era Só pica das galáxias Eu acho que veio Dois Neogel pro Brasil E duas dessas miniaturas aqui
0: é, eu tenho na minha coleção aqui modelística. Eu tenho alguns aerógrafos raros. Eu tava na busca de mais alguns aerógrafos raros, mas agora a cotação do dólar não me proíbe de estender coleções. Mas eu tenho, por exemplo, assim, que eu consegui de bocada, né, de, de, de coisa boa, assim, preço bom. Eu tenho um paste TGX. Que é um aerógrafo muito raro no Brasil. Eu nunca vi outro além do meu, para falar a verdade. A gente vê muito Talon. Agora está vindo muito Raptor para o Brasil. Mas TGX é só, só o meu que eu vi até hoje. Nem sei quem, quem mais pode ter passado uma peça. E eu gosto muito também de, um, de, uma, de um, um Aztec que eu tenho. Que não me foi caro. Eu comprei de um, de um colega, de um, de um amigo. Mas é o chassi antigo. Uma coisa que você não acha. Tem uma mais... relação
2: de amor com esse Aztec, né? O, o
0: de chassi antigo eu tenho. O chassi novo é, eu não eu gosto.
1: Eu vi esse daí. Na, na... Inclusive, em aula ele é. usa isso daí. Quando
0: eu, quando eu preciso usar Aztec, eu vou no chassi antigo, que é muito melhor. Muito melhor. É. Tem aerógrafos que montam, pintam kit há muito mais tempo do que eu. Né? Então, por exemplo, eu tenho. Eu tenho um Ivata HPC dos anos 60 funcionando. Oxe. Eu tenho. Holbinds, dos anos 80 também. Tem um, um dos meus Tamias, é bem antigo, é da primeira série de aerógrafos da Tamia. Os
1: depois tira uma foto e manda pro Luiz pra ele ver, porque acho que ele não deve tá estar entendendo porra nenhuma do que você tá falando. Ele não, <risos> ele não foi comprar um aerógrafo, pra você? Ele sabe o que é um aerógrafo. Tem uma ideia. Ele tem uma leve ideia, porque eu não sabia que era um aerógrafo na época acho que eu fui comprar o um aerógrafo. Eu tenho um
0: aerógrafo muito raro. Não, não a construção dele em si, porque a construção dele uh, foi, é, era uma construção comum. Mas o, o item colecionável é muito raro. Eu tenho um aerógrafo da Promodler. A Promodler não é uma marca de aerógrafo. A Promodler é uma marca de kit e o aerógrafo é um aerógrafo da Tyson é uma marca que também não existe mais hoje é da, hoje é da Badia Nossa. né então eu tenho um Tyson que que não vem escrito Tyson vem escrito Promodre eu tenho caixa eu tenho manual dele eu tenho tudo né meus aerógrafos eu tenho apesar de eu comprar eles para uso eles todos têm condições de uso né os, os que não têm condições de uso eu nem considero como itens da coleção mas eu tenho caixa eu tenho manual eu tenho tudo eu tenho um Batmóvel é. pendurado na minha parede aqui. Ah, é verdade. Você tem o um Batmóvel do desenho é. da Super lá do super, 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 Super Amigos. Né? Tá aqui o Batmóvel pendurado. Num bom estado de conservação. Já vi alguns muito piores do que o meu. Sendo vendidos por preços exorbitantes. ele fica aqui penduradinho na parede. Eu tenho alguns dos Eu vou, Eu vou achar eles e vou dar tudo pro Caio. E não, não coleciona DC, não, não, não bota a mão em porcaria. <risos> Pronto. Mas, Mas o Batmóvel não. não o Batmóvel não.
1: Ah, peraí, tem que estar completo, cara. É. <risos>
0: Batmóvel não. Eu, é... tenho, eu tenho um boneco dos Dinosaus.
2: Vocês lembram dos Dinosaus? Dinosaurcers. Eu não
1: lembro.
2: O nome não é estranho. Agora, era,
1: boneco... na, era, era na Globo, não era?
0: Dinossauros era tipo o, 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 o Thundercats genérico, genérico do genérico do, da cópia <risos> do paralelo. Trocava gato por dinossauro.
1: Não, o Thundercats era da
0: Globo. Esse daí era cara da mão. Ah, sei lá, isso aí. do SBT isso daí. Isso aí Isso aí passava mais mão do que. Corrimão de escada de choque. Isso aí não mas, é mais
3: igual aqueles desenhos do Rambo que passavam na, na
1: Record também. Não, mas não, o desenho do Rambo originalmente passava na Globo
2: no começo. Era mesmo na né, Globo.
0: O desenho o Globo ruim é
1: Puta que... ah, não tem nada a ver com isso. Agora assim Coisa colecionável Que você perdeu através dos tempos E hoje você chora amargamente O Luiz eu sei que é o
0: Castelo de Grey Desculpa.
3: É, eu ia falar dele Eu perdi, eu
0: perdi meu Castelo de Cresco, Mas eu não, 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 não sofro a perda dele
3: é sofro do de Castelo nenhum. de Cresco E o meu lango, o lango, -lango azul Langolango -lango. Nossa. Eu, Sim, eu tenho um lango...
1: tenho, O amarelo lango. e o verde, cara Até hoje
0: É a ilha do Langolango lango.
2: lango, é, Eu perdi uma mão biônica, lembra?
0: Mão biônica
2: Aquela que brilhava no escuro
0: Eu perdi algumas coisas de infância Mas assim, perdeu de uso, de doar mas, assim, eu, né? de Só que eu perdi um negócio Numa época que eu já colecionava E que isso me deixou bastante deprimido. Eu perdi é, da minha coleção de, de X Men Toy Bees, Eu perdi um boneco da Sentinela. Era um boneco desse tamanho assim, ó. Nossa, isso aí dá tá dor no coração.
1: Eu, mesmo.
0: eu perdi, rouba, me roubaram lá lá da minha casa de saia negra. Poxa. Nossa. Eu vou achar aqui para mostrar para vocês. E hoje, é, eu eu, 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 eu eu participo das comunidades de colecionáveis, né? Um desse no estado que tava o meu, os caras pedem 500 dólares. Então, além, além de eu perder um puta artigo de, de coleção que eu gostava, e, e na época já era coleção, já, já não era mais, mais brinquedo, né? Perdi uma grana também, né? Perdi isso aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A minha... É uma coisa que eu... A mesma faxineira que botou meu Game Boy na, na, na goteira água. me fez sumir isso aqui, cara. Era feio pra Caramba. Chuchu. Era feio para Chuchu, mas era meu, né?
1: É, anos 90, né? Brinquedos dos anos 90, a gente não, não,
3: não pode olhar. Eu, eu não, tinha né? o ciclope desse daí dos X-Men. Eu... Ele era bem legalzinho, que você tinha uma alavanquinha atrás que ele acendia. Eu lá tenho o, esse. Eu tenho a esse. luz ali na. Né? Eu tenho o, o, o Colossus e o tenho, Wolverine desse Tem daí. o
0: Colossus, tem o Wolverine O Wolverine eu tenho dois Quase comprei mais um é... esses dias
1: Joga, joga aí na, no Google aí Fórmula 1 Glaslit Esse daí deu tra... eu tive quando era moleque E, e quebrou, né, de brincar. E aí eu tive problema pra re... reaver um em, 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 é, Esse aí, ó
0: esse não era o pé na tábua, não, né?
1: Não, esse aí era o de fricção. Tá Bo... vendo ali, ó, uma McLaren ali, ó. bonita né? Ah, aí, sabe que... aquela... Sabe aquele que eu te levei aí uma vez que eu falei que a tinta preta lá não tava conseguindo deixar ela brilhante? Que você me ajudou? Aham. Uhum. Foi um desses. Que eu é. tava restaurando. Aí, ó, tá... tipo, esse Glaslit aí eu tive... E, assim, suei sangue pra conseguir um novo dele viu?
0: eu perdi pedaços do meu Megazord também, na mesma leva que eu perdi meu, minha sentinela foram partes do meu Megazord eu não consigo mais montar o agora... meu Megazord inteiro
1: agora uma coisa que não tinha quando eu era criança que eu ia ter, joga aí, Dylion, Jaspion é... Bandai
0: bonito hein
1: se eu tivesse um desse eu ia ser um nojo
0: a Bandai, a Bandai nunca <risos> fez porcaria, né?
3: É, mas aqui no Brasil, ah, chegou é. no Brasil isso daqui? Não, não, isso daí, é, isso daí? É, a, é...
1: É, recentemente, tipo, é mais ou menos novo isso aí, entendeu?
3: Ah, 1.500 pau Agora,
0: você compra eu... um aqui no Mercado Livre.
1: Ah, é, mas é isso mesmo. Você, lá no Japão... É, meu ex-chefe foi pro Japão, né? Ele falou assim: ó, tem, uma, tem aquelas lojas japonesas que tipo, só cabe você e o dono da loja e elas vai segue por três, quatro andares. Ele falou assim, você acha isso daí 100 reais? Você traz um desses daí novo na caixa, zerado.
0: É, e aqui o no Brasil o ele chega um preço
1: meu... absurdo.
0: Inclusive o Jasper no Japão não teve a mesma importância que ele teve aqui no Brasil, né?
1: Não teve, Não teve oh, joga aí o Change Robô ele, é ele, ele, ele
0: foi mais um dos 700 bilhão de robô lutador Qual é que é, É igual
3: o Change mano Change Que robô. tinha trocentas é, Alternativos Man, também robô. Que eu lembro que a Bandeirantes até passou alguns lá Que é, é Change Man Google 5, que eu acho que fazia sucesso Eles iam lançando mais e mais
0: né? Isso aqui, ó Change Robô
1: É, olha isso aí aí ó de graça aí, quatro pontos eu, eu seria um tá vendo ali ó dessa ali ó pra... da direita ali ó embaixo ó aí esse da direita ali sobe sobe esse aí ó ele vira todos os robôs Cad... lembra que cada tipo desses é, é,
0: cada um vem eram um ve... veículos, né eu perdi isso cada eu perdi isso aqui ó eu tenho uns pedaços dele ainda mas eu tinha o megazord todo desmontável né ele virava todos os pedaços é, também só é, então... eu ganhei ganhei no aniversário do meu pai eu lembro que foi cara para chuchu assim meu pai snowboard na loja assim né ele paga o cartão mês passado disso aqui eu perdi uns péperi perdi o tiranossauro
1: Agora, uma coisa que eu queria, mas hoje em dia é para colecionar, mas só que hoje em dia é um rim. Joga aí, Cavaleiros do Zodíaco EX. Isso daí...
2: Os Cloffleys? Olha isso, cara.
0: Os caras fabricam isso até hoje, né?
1: Fabrica. E, e assim, se olhar, pega esse
2: aí um. Isso daí tem mão procura.
1: O preço desse troço é tipo. É absurdo.
3: Eu lembro que eu comprava na, nas barraquinhas de Santana lá. Eu comprava uns. Nossa. Uns os, genéricos. Os paralelos, eram muito tinha, ruim. Nossa, ali, é ali, demais, um paralelo tinha mais equipes de ali, plástico. Olha ali, ali, eu não enjoei. Eles tinham um com um negócio ali. que era de ferro, que era bem mais caro, né? Com as esse armaduras daí, de ferro. Ó.
1: Olha esses daí, ó.
0: Bandai Peronomucho
1: esses daí eram muito...
0: Não, eu lembro assim, Agora, assim... eu tive... Os, os, os personagens principais eram todos paralelos, os meus. Por quê? Porque... Eu nunca tive um original. Os, origi... os originais eram muito caros. Eram muito caros, né? Nenhum pai em São Consciência comprava um original pro filho perder esse tanto de peça. Ainda
3: mais com tantas pecinhas pequenas aí. É. Então, quebrados. Assim, o Que nem a, o
1: capacete dele geralmente era um plásticozinho vagabundo é. que ele ia perdendo a cor cada vez que você colocava no
0: tive no, tá t, tive Cavaleiros do Zodíaco original tive uns dois eu tive mas por que que eu tive porque era assim era personagem terciário da sétima temporada eu nem sabia quem era o cara e apareceu em promoção em algum lugar em algumas lojas americanas da vida aí e... Aí com um pai normal conseguia comprar pro filho. Então, assim, eu tive uns originais de uns personagens que uma numa saga que eu não assisti, por exemplo. Não sei, não sei que, 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 que raio que sai da mão do cara. Mas foi os originais que eu tive. Assim, e a qualidade era Fudência. Fudência.
1: Joga aí, Cavaleiros de Aço. Olha o preço desses daí, pra, pra você ter uma ideia. Lembra dos Cavaleiros de Aço?
3: Lembro. Parecia um que nem era, nem era canônico, né? Só parecia um anime. canônico.
0: Não, eles apareceram na primeira temporada, né? Num episódio dois. dois
3: Sim,
1: mas episódios, apareceu mano. só no anime, né? Ali na Aquilo direita. Não ali tinha ali no ali mangá, né?
3: Não era, o... não era canônico da história, né?
1: Olha o... Olha o valor dessa porra. Uma
0: milha
3: e meia. Você
1: é louco, velho. Que nem, o, o... joga ali também ali, o... o mestre do... do Cisne no desenho, que também não era canônico, né? Era só pro desenho. É como que era o nome dele, Cavaleiro de Cavaleiro de Cristal, de Cristal.
0: Mas tinha isso de não ser canônio.
1: Tinha aqui por causa da que a galera do mangá, né? Do mangá, é.
0: Isso aqui? É.
1: Pode ver, você só acha ele agora das novas.
0: Nunca vi mais gordo.
1: Pô, você assistiu o desenho, né?
0: Mas por 400 reais você compra um no AliExpress aqui, ó.
1: Então, mas aí você compra só dos novos, né? Da, vamos dizer assim dizer do século XXI, porque no, no século XX não saiu. Uma coisa que eu ainda não completei a coleção, mas aí assim é por por preguiça de ir atrás, porque eu gostava de ir comprar na Liberdade, mas a pandemia me fudeu. É as caixas das armaduras.
0: Só as caixas.
1: É, joga aí. É... Pandora Box, Cavaleiros do Zodíaco.
0: Cavaleiros do Zodíaco, eu assisti na época, né? Aí, época, ó. Porque era... Ah, porque era... Era hypada, né? A gente assistia. Tentei reassistir recentemente e não dá, cara. Não dá. Eu tentei assistir não isso
1: com a Letícia. Não, não, eu, não. Eu, eu fiquei com. Eu, eu, eu comprei o box, né? Aí eu fui assistir com a Letícia eu falei, nossa, isso aqui foi minha
0: infância. Não dá. Cara, eu fiquei com vergonha. Não dá, não dá. Não dá não. Tinha uma época, não sei se tá ainda, mas uma época que foi, foi tudo pro Netflix. Pro Netflix. Tentei maratonar, não eu dá, cara. Não dá, não dá. Não, eu fiquei não, com não, vergonha, não, cara. Não, não conseguia. É que você não
3: viu a nova versão do Netflix. Apesar que todas essas novas versões de tudo que o Netflix faz, eles. É... Tem o um toque de Midas ao contrário, né? Tudo que eles tocam a mão, um negócio vira merda. Opa, maneira...
0: É o toque de Só merdas. eles fizeram
3: com o riman Só veio o que eles fizeram com o He-Man. He
0: a Netflix tem o um toque de merdas. Não o um toque Nossa de Midas. Nossa senhora,
3: cara, calma. Aliás, eu espero Como que a Disney vai? não faça isso com os X-Men, pelo amor de Deus. Eu, eu aguentei assistir o Cavaleiros até
1: chegar em asgar cara. Chegou em asgar eu parei. Agora, sabe um desenho que eu consegui assistir Que eu tenho a coleção de DVDs É o Yu Yu Show. Esse dá pra assistir de boa Esse você Aliás, não passa vergonha com os diálogos
3: Aliás, essa caixa da armadura aqui Eu acho que eu fui com você, né, cara Que você queria um, é, comprar uma dessas aí Acho que você até comprou você tinha isso. comprado uma, uns negócios, umas esferas do dragão também Você queria fazer alguma coisa eu Pra colocar num aquário esse, é, Alguma coisa um que você isso. queria fazer
0: Porra, mas é. dá, dá tanto trabalho achar as esferas o cara vende na liberdade
1: Vende, vende todas elas na liberdade. É, e cara, é assim, tá vendo ó, o Luiz ele, ele, ele participa comigo dos três da minha hype também. Só que as dele geralmente dá na água, entendeu?
3: As <risos> minhas são mais caras também. É, né? as deles é mais
1: cara e envolve A depois depois, é maior né, entrar
3: nas salas
1: entrar naqueles buraquinhos da Santa Efigênia. A minha não, tipo, ah, eu... a gente entrou numa loja da liberdade, tipo assim, tava cheio de, de adolescentes achando que são japoneses de desenho, entendeu?
3: os corredores.. É fica mas... chamando, o cara é descendente de japonês lá da 15a geração aqui no Brasil já. E fica é chamando maior os de Gai. Esse monte de gatinho aqui dentro.
0: Vocês têm, vocês têm alguma história bizarra na coleção? Ou conhece alguma
3: coleção bizarra? Olha, eu não diria que é bizarro, mas é quase que eu fiz uma bizarrice. Que mais um trem da Hype que eu embarquei, que foi o No Man's Sky. Embarcou, <risos> é, embarquei sozinho nessa aqui, pelo menos. Que foi o No Man's Sky. Que eu cheguei, eu comprei ele no lançamento, esse jogo aqui. E Não, eu fui lá na é Saraiva. Arponês, né? Eu fui lá na Saraiva e você ganhava um pôster do jogo, você ganhou um chaveirinho. Ganhou um monte de coisa. E os caras queriam bater uma foto ainda pra colocar no site deles. Tipo aqui, o primeiro computador, né? Bater foto segurando medo, a caixinha é. do jogo. Eu tenho ah, medo dessas coisas Que cara.
0: vergonha, né, ser marcado <risos> nesse. aí é, Ainda bem
3: que eu não fiz isso Bateu uma luz na hora, falei, não, valeu, cara não, não vou querer tirar foto, Não só quero comprar mesmo
0: Deixa pra lá, não é pra mim
3: mesmo
1: <risos> <risos> Pô, ele tá falando Que ele não fez isso, né Vamos, vamos tentar achar nos
3: porões da internet Essa foto ah, <risos> acha? Só... só se bater escondido lá Bateiro. Eu bater segurando lá Sorrindo e segurando o negócio, não teve Isso é certeza um Os
0: conhecido... forões da
1: internet
0: não Tem um conhecido meu, que coleciona coisas antigas. E... Eu vi uma vez ele fazendo um negócio muito bizarro. Circulou na internet que manteiga aviação ia parar de vir na lata. O cara, uh. o cara entrou no supermercado, comprou todas as latas de manteiga aviação que
3: tinha. <risos> tipo de colecionador agora. É, tipo,
0: ele tá fazendo um, um, um investimento pro futuro, né? Daqui uns 30 anos vai valer uma grana. É um negócio lacradinho. Tá.
1: Eu, eu, eu passei, assim, não foi bizarro, mas assim, eu temi pela minha, minha segurança. Quando eu comprei meu cap das, das SS, na, na feirinha que eu fui lá, lá fora, eu enrolei em todas as cuecas possíveis.
4: <risos> Pai um
1: o
0: <risos> Nossa.
1: Pra enfiar na bala pra, pra trazer essa porra
0: de Não, mal, Eu cara. já trabalhei muito com, com memória bilha de Segunda Guerra, né? Conheci coleções enormes.
1: Né? É que hoje em dia, aqui no Brasil, estamos vivendo tempos tenebrosos, né? Porque se você tem uma memória bilha dessa, você pode ser enquadrado por algum retardado como Apologia.
0: Prenderam um semana passada, né? Passou no Fantástico. Exato. Né? Mas também o cara não ajudava, né? O cara tinha um monte de coisa nazista, o cara tinha munição, né? É, munição. Então, você tem munição, Você, você, você tem muni munição. Não, mas assim, você tem as armas funcionando e você tem lá a licença de, de, o de porte de colecionador. porte de colecionador. Você é né? passa. Eu já, vi, eu já vi. Como eu já trabalhei com isso, eu já vi gente se dando mal depois conseguiu recuperar alguma coisa, não foi indiciado nem nada, mas perde uma parte da coleção. Porque o que fode é a munição. Então, se você tem arma e você tem munição, é porque você vai usar aquilo ali. A, a munição... Usar
1: uma munição do maluco hoje em dia é, é
0: assim. Uh, você ter arma hoje no Brasil é complicado, mas você ter munição é mais complicado do que ter arma. Você está mais encrencado se te pegarem com munição do que com a arma. Mesmo se pegaram você com munição e sem a arma. Né? Mas o cara também não ajudou, né? O cara tinha pedofilia na casa dele. O cara tinha... <risos> não, o cara é todo errado. O cara... Não, mereceu, mereceu.
1: É esse tipo de cara que, que traga a visão do colecionador. Porque o cara que quer colecionar, que, que, que é um estudante da, da, de história o cara se, automaticamente fica enquadrado como um bitolado desse, entendeu?
0: Eu conheci, que... eu conheci um caso uma vez. Uh, não vou citar nomes nem lugares, mas assim, o cara era um grande colecionador Felício, de armas. zona
2: Sonaleste de
0: N São Paulo. Não, não, era um colecionador de armas. <risos>
2: não, não,
0: não. Era um colecionador <risos> de armas, um apreciador de armas. Tinha muita coisa de Segunda Guerra. Né? Muita coisa de Segunda Guerra. E... Ele, como ele entendia muito de armas, né? Ele prestava serviço de armeiro, né? E ele não sabia, né? Mas um dos caras que fazia serviço com ele que levava armas históricas pro cara restaurar para ele, esse cara era vinculado a uma facção e a polícia estava atrás do cara, né? E acabou dando a batida na casa do cara e fez um show, né? Fez um show, ele deu uma batida na casa do cara, achou 400 armas da Segunda Guerra. Né, tinha a MG42, tinha Diábola né né? E o cara se ferrou porque ajudava os amigos restaurando nas armas antigas também. E o cara não era armeiro do crime, o cara não fazia arma pra milícia, o cara era só um colecionador. Então é complicado. Complicado.
1: Ah, eu já vi eu já tive a oportunidade, né, de, de comprar uma Luger, uma vez. Era 3 mil reais, ela não tava funcionando. Não comprei porque para não ser enquadrado nisso daí, assim, por mais que ela estivesse com certificado
0: que ela não estava funcionando, que ela tivesse, né? É, até você explicar um... que focinho de porco não é tomada,
1: você se ferra, -se eu cara.
0: Hoje, né?
1: Exato, então, assim, aí o que que eu tomei como partido da minha vida? Quando eu tiver uma carteirinha de historiador, né? Oficialmente registrado, aí sim eu vou atrás desse tipo de coisa. Porque assim, ser só um colecionador, você pode ser enquadrado como maluco, com apologia, que não sei o que, que não sei o que lá. E não como estudante de história ou como colecionador de história.
0: Cara, tem um negócio que tá na moda. Hoje em dia, eu já declarei publicamente essa é minha opinião, então eu vou publicar de novo. Tá? Tem um negócio ultimamente que tá muito na moda, que é um negócio que eu não consigo conceber, cara. Eu não consigo entender como pessoas podem gastar tanto dinheiro com isso e ter coleções que são essas estátuas colecionáveis enormes e caríssimas que tem hoje em dia. O bagulho não faz nada, o bagulho não acende uma luz, né? Qual que é a graça de você ter 200 estátuas em casa de super-herói fazendo pose de, de estátua de sauna gay, né? então, aí é eu...
1: gosto eu também não entendo como alguém <risos> cara, não um negócio, negócio eu não consigo
0: conceber entendeu? porque assim, eu como modelista você, ah, você tem, você tem um, uma vitrine com as coisas montadas? Eu tenho mas eu sempre falo, sempre falei para meus alunos sempre falei nos, nos blogs sempre falei nos vídeos, que kit pronto é estorvo, cara kit pronto é estorvo, diorama pronto é, é, é você ter um parente morto na sua casa, não serve para nada só dá trabalho, quebra, dá sujeira as crianças querem mexer, não pode o pessoal vem ver na tua casa, ninguém leva embora. É bem né? isso. Né? Que, cara, aí o cara, o cara, os caras me inventam um colecionismo novo que fica só com a parte ruim. Né? Porque a gente. Por que, que a gente tem essa coleção de coisas em casa? Porque a gente montou, a gente construiu. Então você tem. Construir as coisas é muito legal. É Arma uma história, né? Armazenar elas por ano é muito chato. É péssimo. É péssimo. Uma coleção de kit montado é péssima. A pior coisa que você pode fazer na vida é você ter uma vitrine de kit montado. Ter que cuidar dela, e você não tem dó de jogar fora, não vende pra ninguém. É uma merda. Aí o cara me faz. O cara, tem coleção Hulk fazendo pose, o Super Homem, não sei o quê. Não, não sei... eu só não sei o que os caras fazem, por exemplo, com o um busto
1: do Robocop.
0: Mas escala tá, grande. Mas é natural. É, mas escala grande, né? O uhum. cara. O que você faz com um homem de ferro, escala um pra quatro na tua casa? Bagulho, bagulho brega velho negócio um,
3: né? é o cara que tá, já tá Atravessando aquela linha amarela que separa o colecionador também do acumulador já
0: não e é o um mercado
3: milionário
0: entendeu o é um mercado milionário eu conheço eu não sei eu não sei nem se é o um acumulador
1: aí nesse caso ou se é o um cara que não tem noção mas ele perdeu a noção não
0: eu, eu acho isso isso aí é é, é um negócio é o é um colecionismo gangnam style né Hoje tá muito na moda, daqui, daqui 20 anos você não vai fazer ideia o que vai fazer, né? tudo que tá muito na moda um dia vira brega, aí a gente vai ter uma nação de estatuetas que foram caríssimas, 6, 7, 10 mil reais, 15 mil reais, 100 mil reais, não vão valer bosta nenhuma, porque daqui 20 anos vai ser um pedaço de plástico velho, pintado, envelhecendo em algum lugar, na mão de alguma viúva puta da vida que o cara morreu... E deixou 700, 700 estatuetas, então, O cara gastou a herança da família A família tá passando necessidade Porque o cara, o cara quis ter A, a porra de um, de um homem de ferro um, escala um, um pra quarto Um busto do predador Um pra dois Você
1: é, é. Lembra, lembra Luiz aquele cara da, da liberdade que a gente foi uma vez Que ele tinha um, um pra um
0: do predador
3: Nossa eu lembro disso daí hein?
0: Faz o que com a merda daquela não
3: porque e era a loja, e era assim, uma pra pra um.
0: exposição acho que é legal agora não na loja não isso, né? você enfim. convencer os idiotas aí na tua loja comprar idiotices né mas você leva para casa faz o quê isso aí ou você tem uma casa não, muito grande não era um pra né? um
1: e era um para um da época que assim isso a história daquela saiu até uma reportagem uma vez a história daquela daquela estátua ele era o... A estátua que estava em exposição Quando saiu o Predador 1 Nos Estados Unidos, lá naquele cinema chinês Lá do, do, do Los Angeles sabe? Teatro chinês. Que, tem a... que... Hum. que tem até no, no GTA Então assim Você ter um item desse É bacana até certo ponto Você deixar numa loja Em exposição né, para chamar, chamar atenção para sua loja só que o cara vendeu aquilo lá, porque ele vendeu a loja aquilo foi junto.
0: Vocês querem uma curiosidade? Agora isso daí deve uma curiosidade tomando
1: um pó na, janela de... na sala de alguém que deve ter morrido de covid
0: Uma curiosidade Sim. sobre o Predador, já que você puxou o assunto. Hum. O design do Predador original não era aquele. E os caras começaram a gravação do vídeo e eles tinham outro Predador. O Predador não era daquele jeito. Aquele Predador foi feito as pressas, rapidamente, tá? é um dos motivos dele aparecer super pouco no filme, porque o filme já estava quase todo gravado com um outro Predador, alguém não gostou do Predador, tiveram que fazer um outro design, um, tipo, foi feito super rápido, assim, duas semanas aparecendo com o design, tanto que o design é assim, é, é, é a, a máscara, né? uma roupona de borracha com umas escamas ali, né, mas o filme já tava correndo, o Schwarzenegger já tava lutando com outro Predador quando saiu aquele. É,
1: e criaram uma. assim, foi assim, a cagada que criaram os uh, personagens de ficção científica mais icônicos do ah, cinema. Legal.
0: Né? O predador 1 eu gosto. O predador 2 é muito ruim, eu adoro. O
1: predador 2 eu gosto pra caralho. Eu pra adoro, mim. eu adoro. Ele eu ele com o Danny anos Glover. 80, anos
3: 80, 90 tinha é. muito isso. Eu né? adoro. Muito Não, gente adora.
0: Aquele filme é péssimo, mas eu adoro ele. Eu adoro. Acho que eu gosto mais do que é. do primeiro e eu gosto muito do primeiro. E, e acabou, o jogo, né? O jogo, Acab o e jogo acabou, dele né? É fenomenal, a velho. franquia acabou ali e nunca mais teve nada que prestou de Predador, né? Acabou no Danny Glover. Né? O Danny morreu, Glover matou os Predadores.
1: Já, tem algum item de coleção de vocês que vocês falaram assim, puta, não devia ter feito isso? Não devia ter, ter isso. pego. Não pego. ter pego. Tipo assim, comprei e me arrependi até as bolas
2: de ter pego.
0: Tô pensando aqui.
2: Puta, não me lembro, cara. Aí eu,
3: lembro. eu peguei uma edição de colecionador do Cyberpunk
2: mais outro raio não, aí você ganhou oh, né? cara, a gente,
1: a gente vai colocar uns efeitos especiais aqui sonoros assim, de... aqui do trenzinho passando Maquina,
3: no ruínio E maquinista do trem na raio ah, o minha... pior que veio coisa pra caramba dessa do, do cyberpunk aqui que veio aqui a edição a... eu tô com ela aqui na mão até veio a latinha dele veio o veio um mapa da cidade veio, car... veio uns quatro cartões postais veio uns adesivos Veio pôster. Assim, não faltou coisa, né? O que, no, o que faltou no jogo, pelo menos não faltou na, na edição de colecionador, né? Nas coisas aqui. Nos itens, né? Eu tenho uma... Se o jogo tivesse dado certo, ia ser uma puta de um, de um, de um item se assim, colecionável, né?
0: Eu tenho uma coleção que eu me arrependo de ter feito. Não é um arrependimento pesado. Não me tira o sono. Mas se eu soubesse o que ele ia lá, não teria feito. Que é... Ah... Hum. Uh, os sim quatro anos atrás, teve uma onda aí de, de lançamento de, de coleções de, de HQ, né? As edições especiais da Panini, os arcos...
1: Aquelas de capa dura e é, na... É, na... Eu,
0: eu, eu entrei nessa hype aí, né? Porque começou justamente com a da Marvel e eu falei, porra, os caras vão lançar os arcos que eu li os arcos clássicos, legal, né? Comecei a fazer, cheguei a completar uma dessas coleções... Aquela comece...
1: monta, né? Um desenho. É, né? Essa daí? a
0: capa preta eu fiz, a capa vermelha eu comecei a fazer e comecei a fazer uma do Star Wars também. Só que me arrependi, porque não veio os arcos que eu queria ler, veio um monte de porcaria um monte de porcaria. Para cada arco legal, veio dois, três que não faz nada, faz nada. O de capa vermelha, então, que era mais focado nos personagens que era sempre assim, uma história de origem e um arco complementar. Nossa, a de capa vermelha foi a que me fez existir. A de capa preta teve uma extensão que eu não fiz, não fiz, não fui não, acabou. Isso aqui tá ruim demais a extensão, eles vão estender a ruindade não quero. E a de Star Wars também veio muito ruim e a qualidade era baixa do que eles pretendiam. O desenho da lombada não funciona, sabe? Tá? Tem uma lombada completa que... Não gostei, não gostei. Gastei uma grana imensa, que começa 20 reais termina 60 60, você tinha que fazer, comprar dois três livros por semana, era uma nota pra chuchu, me arrependi, grana jogada no lixo, não veio usar o que eu queria ler, tive que comprar algumas coisas paralela não, não gostei, essa daí me arrependi, ah, entrei na hype da Panini e a Panini levou meu dinheiro e não, não, não cumpriu com cumpriu É, combinado. a
1: Panini fez isso com todo mundo,
3: né? A Panini é especialista nisso. E depois veio
0: a, a da DC, que não era da Panini, era da outra editora lá que me fugiu o nome. Mas também fiquei com medo... A editora não Não, não, a, a editora inglesa que veio pro o Brasil lá, Dark... Ah, tá, Dark Book lá, um coisa de Eu vou lembrar, vou lembrar o nome depois. Né? Mas eu fiquei, fiquei com medo, fiquei com medo, né, e nem tentei a da DC. Tem, tem coisas da DC que eu queria ler, mas falei, putz, vocês vão me fazer comprar uma coleção enorme e vai ser a mesma coisa. Para cada livro bom vai vir dois bosta Não fui atrás. Não, não, não fui atrás. Me arrependi. Essa é uma coleção. Podia estar com essa grana aí e ter comprado outros aerógrafos.
1: Eu, eu me arrependo, por exemplo, de não ter feito algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que você que eu sei que assim, ia sair cara pra caralho, que foi o que me afastou na época, é aquela McLaren, sabe? cara que, que você montou, Bruno?
0: Ah, aquela lá eu fiz três. Aquela lá não... era, era legal. Assim, pra um, pra um, pra uma, um Ford Fórmula 1, pra um cenista, era um negócio legal. Mas não é muito diferente de você ter um kit da Tamiya, por exemplo. Acho que você está até mais bem servido é, então, não... com os kits da Tamiya do que com aquele... Ah,
1: não, sim. Mas essa daí é uma que eu me arrependi de não ter feito porque, por, por gostar de Fórmula 1. É, mas ele é muita
0: grana e o kit é bem mais Era ou menos. Era muita grana. O kit é bem mais ou menos, sabe? Eu lembro... É,
1: depois que você falou que eu... que é... eu fiquei mais conformado de não ter é... feito. Entendeu? não, não, porque... per... não
0: perdeu muita coisa, não. Você compra um belo kit da Tamiya, enche de after, você vai ter o mesmo resultado ali. Melhor ainda, uma experiência melhor. Eu lembro assim, uh, essas coleção de, de, de banca, né? Teve coisas boas coleção de banca, mas também puxaram muita as porcaria. Coleções de,
1: de avião de caça, aviões de caça eu, eu curti muito.
0: É. Eu lembro. Que eu fiz ela depois acabou. Eu lembro uma época que então, foi, muito, foi muita moda. Eu, eu lidei um pouco com isso mas indiretamente porque eu trabalhava na área. Uma época que estava na moda lançar carrinho de rádio controle na banca. Aí eles fizeram uma primeira coleção que você montava um carro da Thunder Tiger. Thunder Tiger era é uma marca clássica, uma marca antiga, uma marca honesta de carrinho.
2: Era o Xara, né?
0: Você montava o Xara, o Citroën Xara. Era o carro de entrada, assim. Era um carro assim que você ia comprar numa loja, ele novo na época custava 700 reais, né? Só é um preço baixo um rádio controle, um modelismo profissional, vamos dizer assim. Mas você comprava na banca, ele saía caríssimo. Só que era um carrinho bom. Era um carrinho de entrada, era o carrinho mais simples da Thunder Tiger, mas era uma coisa honesta. Você entregava pra pessoa, a pessoa montava, a pessoa ia ter um carrinho bom. Tem gente andando com aquele carrinho até hoje. Né? Mas depois veio cada lixo, umas marcas chinesas, uns carros que não funcionavam de, de jeito nenhum. Sabe? Foi um, negócio, foi um negócio pesado. assim foi um Ouso dizer, eu trabalhava em lojas de modelismo na época, foi um golpe pro modelismo do ar do controle. Porque... Foi a porta de entrada para muita gente, mas quando eram os carrinhos bacaninha da Thunder Tiger, as pessoas estavam tendo uma boa porta de entrada, pagando caríssimo. Pagando seis mil reais num carrinho de menos de mil. Só que, depois que veio essas chinesadas esquisitas, e era caro também, era caro, era caro. Teve os barcos, ah, é né? Na cara no Brasil, né? Teve os carros, os, os barcos, começou com, com, com barcos da da Amate. A Amate é a marca de modelismo mais antiga do mundo, é um negócio conceituadíssimo, caríssimo, né? Tem o Bismarck que eu montei, teve o Pérola Negra do filme que também era da Match, um kit legal, mas também depois veio umas porcaria, veio um Cisne Branco brasileiro que era uma marca X, aí ninguém, ninguém nunca apareceu um daquela merda montada, né? Essas coleção de banca aí, eu, eu, eu lidei muito com essas coleção montando pros outros e é, é, eu desconfio de todas então essas
1: coleções de banca uh, uh, eu gosto da, da, do avião de caça, né, avião de combate para quem gosta de, de ter o, o avião acha bonito é isso aí é tranquilo nada comparado por exemplo com o modelismo que a gente vai fazendo os detalhes né cada vez mais
0: Assim, não, mas nem nem todo mundo é modelista né então o cara que tem coleção de daïs então, né essa coleção foi eu legal, não era mesmo.
1: eu não era então assim eu tenho uma 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 meta que é para cada daqueles que eu tenho de diecast quando eu montar o meu eu desfaço é, daquele na lá me, e... na mesma
0: época saiu um legal também que era de veículos também era legal os, 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 os veículos então aí aí
1: saiu aquela coleção de fórmula 1 os carrinhos feinhos daicho mas assim Tá aqui, é bonitinha a coleção, tá completa. Sabe, é. Obviamente, se olhar uma. Que nem. Tô vendo ali a caixa ali da, da, da MP4/7. Ali. Se olhar a MP4/7 um... e olhar essas daqui, você fala: Meu Deus do céu, né? Que porra que o Chinesada tava pensando quando fez esse. Esse carrinho aqui. Mas assim, são coleções que a gente vai fazendo. Porque gosta, né? Do assunto.
0: Eu fiz uma coleção é dessa difícil. no final dos anos 90, de carro. Os caras pegaram toda a série, uma série 1,4... Um um, um, não, não era. Acho que era um 43 da Maisto. 64. Não, não, um os carros grandes da Maisto, que era fricção, mas as miniatura, assim, devia estar encalhada ah, um na mão. Ah, 43. Devia estar encalhado 43. na mão da Maisto e fizeram uma coleção. Top cars. Eu fiz ela completa. As miniaturas doei tudo, tá todo mundo Deve estar alguém brincando com os carrinhos até hoje Mas a coleção que formou depois de fascículos Foi uma, uma coleção bem legal Uma enciclopédia bem bacana
1: uh, essas, O pior que essas do, do Fórmula 1 Quando também vinha aquelas revistas A assim, as revista não acrescentava em nada é, então é Pra assim. quem gostava de Fórmula 1 Pra quem gostava de Fórmula 1 Aquelas revistas lá não acrescentava absolutamente porra nenhuma Acrescentava mais pra quem não conhecia, né?
0: Mais algum arrependimento, coleção?
2: Cara, pra não dizer que eu não me arrependo coisa assim, é, lá pela época do começo de 2010, 2011, 2012, eu me arrependo de não ter comprado muito jogo de Neo Geo. Por causa <risos> que... Não, é, por causa que... Era todos... caro? Naquela época era, era relativamente acessível, não era o absurdo que é hoje. Aí, pô, aí Tá explodindo... quanto
1: hoje um jogo mais ou menos?
2: As Cara, dois... jogo de Neo Geo hoje, você vai. É, o jogo mais bosta é 500 pau. Jogo hum, bosta. Of Fighters é caros, um o King of Fighters é 2K. O King of Fighters é um jogo relativamente barato. Você pegar os primeiros, por quê? Por causa que ele tem tiragem alta. Ou, o... Os jogos que, por incrível que pareça, do Neo Geo que são caros, são os jogos que são mais desconhecidos. E o jogo mais Caraca, caro, os mesmo os Metal Slug. Metal Slug é muito caro. Mas, nossa, mas vendeu pra cacete, Metal. Tem muito no arcade no Neo, é. Geo, no, no Neo Geo Doméstico, não. O Metal Slug, o primeiro, americano, ele chega a valer 30 mil dólares, cara.
0: Tá louco, Caralho, tô
2: louco Chega a valer 30 mil dólares um cartucho daquele zerado.
0: Ô, louquinho, meu. É
1: muita grana pra um cartucho, velho.
2: Não, tem, jogo, tem, tem vários jogos que são tem o, o acho que os, os Metal Slug mais barato é, é perto de 10 mil dólares meu Deus são são caros o jogo de Neo Geo tem muita coisa que é assim é fora do do padrão aceitável para quem quer pegar alguma coisa para jogar é muito caro teve é,
1: uma agora uma dúvida teve alguma coleção que vocês herdaram
2: Essa parte das moedas que eu comentei, eu herdei do meu pai e do meu avô.
0: Minhas medalhas de guerra.
1: Não, sei se é essas que vocês já citaram, né? Que assim, vocês herdaram e continuaram?
0: Não, herdaram não, assim, eu tenho dois cachimbos que eram do meu avô. Um deles eu consegui restaurar para uso, inclusive. Minha coleção de, de livros de ficção científica parte veio do meu pai. Ele tinha alguns lá. Né? Uma coleção muito bacana que foi pro meu irmão. Era mais do meu irmão do que minha e acabou indo pra casa dele. Ele tem a coleção inteira do, dos livros do Asterix. E parte também era da coleção do meu pai e do meu tio. Uma coleção bem bacana
2: essa. isso é legal pra caramba.
0: Essa se eu tivesse oportunidade, assim, se eu... Achasse... Se, ele não
2: tivesse olhando?
0: Se eu achasse Num sebo, não, não Deixa dele lá, queria fazer outra pra mim
1: uhum. é, O meu Foi a coleção de Tex
3: Boa coleção Fabinho Do Velho Oeste é legal coleção E hoje tex. vale bem, vale bastante
1: coleção de Tex ela veio pra mim Ainda tem muita coisa na casa da minha mãe
0: Não encarou o relançamento Que saiu esse tempo atrás aí Na banca
1: não, por causa que... É, são histórias que eu já tenho, né? É, é que, assim, muitas coisas de textos da vida acabam se perdendo em mudança ou meu pai deixava em algum lugar e, e se perdia. Então, o que acontece? Eu, eu sou meio retardado a ponto de ir pro sebo e ir atrás daqueles arcos completos daquelas histórias, entendeu? Às vezes tem um arco da história do Tex que dura 3 4 de bis. Só que assim, era num, num... 3 4 de bis que se você olhar quando saiu pela Mitos, saiu pela Globo, saiu pela Abril, elas têm pequenas diferenças no texto ou pegaram histórias que foram reescritas pela Bonelli Editora.
2: Pronto, tá esse é ter todos.
1: Aí, você vai... aí a doença já bate, né? De você ir atrás. Porque assim, meu pai comprava na banca aleatoriamente, ia comprando e ia colocando na, na coleção. Só que aí, quando você para né, com, a, com a doença do colecionismo e você começa a, a, a colocar na ordem, você fala: Puta que pariu. Cadê o restante dessa história aqui? E aí vai, Tex, Zagor, uh, Mr. No. Inclusive, eu comprei uma história especial do Mr. No, que é uma que eles repaginaram o personagem, né, e ele luta no Vietnã. É uma história fantástica essa daí. E Mr. No, ele, assim, ele sai um pouco daquele quadrinho fantasia, né, que é o Tex, que tudo dá certo no final, e ele vai mais pra uma linha vida real mesmo, né. Então, tem um cara sendo morto por uma prostituta em, em Saigon, é, o cara perdendo a perna, ele voltando para os Estados Unidos, e aquela repressão né, de ser contra a luta do Vietnã, e ele ser chamado de assassino. Então, assim, é um, meio que uma, uma realidade, né? Que aí... Eu comecei com isso daí do Mr. No. E aí eu fui pra aqueles quadrinhos do Joy Saco, né? Que é, co é colecionar o Joy Saco, que é os quadrinhos reportagem, né? Que é, na verdade, reportagem em forma de quadrinhos. Hum. E aí é a hora que você perde a mão, né? Porque tem milhares de coisas assim.
3: Mais alguma coleção herdada? Eu lembro que eu herdei mas aí também já se perdeu com o tempo lá que eu tinha dado até porque também é difícil guardar eu ganhei um estrelão que é o estádio de futebol de botão e eu ganhei o, os times do Palmeiras, dos anos 70 da portuguesa e acho que do Cruzeiro que era, ainda um, era diferente ainda, que os mais novos jogos de botão, vinha só o, o símbolo do clube em cima, né? Uhum. esses aí vinham as fotos dos jogadores, né? tinha foto do Leão, do Espereira, Pereira de todos esses aí Opa. Nossa, isso daí vale uma grana hoje em dia. Mas isso daí se acabou com o tempo também, né? Que... Não, você acaba com o tempo. Fui mudando de casa e uma casa acabou molhando, zoou o estádio. E aquele estrelão com papelão, Capelão né? duro, não era? Era. Eu lembrei de uma coleção aqui que
0: eu não herdei, que ela se perdeu, mas eu curti bastante. Uma coleção do meu pai, que tinha uma coleção de revistas médias dos anos 70. Nossa, mas se, mas ficava, ficava na casa da minha avó, teu traça né? Que era feito naquele papel jornal fininho. Né? Nossa, que eu é... deu uma traça. Bion, minha meu... avó jogou tudo fora, mas eu li todos. Eu, eu ia na casa da minha avó e tinha.. Pra mim a sessão do. Da do, do, revista Média mais clássica, né? Do colunista mais clássico, que é o Sérgio Aragonês, né? E tinha a edição clássica Sérgio Aragonês V os modelistas Nossa, como os modelistas dos anos 70 Sofriam dos mesmos problemas da gente Mão grudada de cola, Empregada quebrando a coleção
1: a mão grudada de cola deles devia ser até mais tensa do que a nossa família... né? cola industrial família, boa, família,
0: né? famí família jantando na, na, na sala e o cara montando o avião na, na mesa é, problemas é, é muito atual aquela vez a internet deve ter em algum lugar sério já aragonesa sou muito fã gosto muito Bora para a parte final do nosso podcast? Bora lá. Bora. Dicas e nerdices. Vamos manter a tradição. Caio, dicas e nerdices da semana. Deu tempo, né? Tivemos aí umas semaninhas de recesso. Deu para fazer alguma coisa.
1: Deu, deu tempo. A minha indicação da semana, tá? É Para você, amigo que nos escuta, que, que por, em algum momento do início dos anos 2000 pensou. Por que, que eu não abro uma lan house na favela, cara? Essa acho
3: que é uma pergunta que todo, todo mundo, mundo... pensou isso, né?
1: Pensou nisso. Por que que eu não abro uma lan house na favela? A minha indicação de hoje é você vai conseguir realizar esse sonho, mesmo que virtualmente. Tem um jogo chamado Internet Café Simulator 2. Já tá no 2. Já tá no 2. Você, você abre uma, um, um cyber café e... <risos> E você tem que cuidar com os malucos não roubar a máquina, os malucos não te assaltar lá dentro.
3: Caralho, eu gostei você... disso.
1: Você tem que sair correndo dos cachorros caramelo na rua. Como
0: que chama? Cyber Café Simulator?
1: Inter... Internet Café Simulator 2. Nossa. Aí, você... Aí você tem que tomar cuidado com os caras do movimento não jogar uma bomba caseira dentro da sua... do seu café.
0: Meu... Meu Deus do céu, onde eu arrumo essa maravilha? Tá na Steam?
2: Tá na Steam. Rapaz do céu.
1: <risos> então, assim, como é que funciona isso daí? Cara, você pode abrir a sua lan house numa favela e ganhar dinheiro. É, essa é a premissa desse jogo. Maravilhoso jogo, by the way. Quem quiser conhecer... Nacional. Não. <risos> Esse campeão é melhor de tudo. Meu, Deus, Meu Deus, Deus, cara. cara. Você sai no braço, cara, tem uns... aí vem uns caras que não tem onde morar, os... os mendigos lá, vem querer comida na porta do seu café, você tem que expulsar os caras lá de dentro que quer dormir dentro do seu café.
2: Nossa, os dorme sujo, velho.
0: Cara, eu tô vendo a gameplay disso, é uma favela mesmo.
3: É uma favela, tem os cachorros andando, tem os gatos É alguém que ficou no Brasil, não é possível se não é brasileiro, ou é de alguém que ficou aqui no Brasil Um tempo Mano, e o que acontece Tem alguns jogos dentro
1: desse jogo Que você consegue jogar Nossa
0: Nossa, os cachorros andando na rua
1: Possa d'água
0: Os PC velho
1: os PC velho, aí tem uns caras vindo roubar o seu PC, você tem que brigar com os caras, lutar com os caras dentro do banheiro, tirar Não, os é cara lugar, cara do banheiro. o. É legal que você entra pra achar
2: o vídeo do negócio assim, o primeiro que vem explodir a Lan House concorrente. <risos> é o primeiro vídeo que vem, você já fala, mano, eu gostei disso.
1: <risos> e aí você pode realizar o seu sonho, né? De, de montar uma um Lan House na favela. Você tem que tomar cuidado dos caras no, no roubar, você coloca a câmera de segurança. Você coloca Agora essa versão nova, parece que você coloca DJ. E eu vi que a comunidade aqui no Brasil, pra variar, a comunidade aqui no Brasil colocou pra você importar suas músicas. Então, ou seja, você consegue colocar um fancão pesado rolando dentro do café.
2: Nossa.
1: O Bruno, ele tá muito quieto, cara. Ele já deve estar tá comprando o jogo. Eu tô comprando? Tá aqui, né? <risos> já, já tá fazendo download, já. Olha, não brinca não, que assim, ele pode estar tá fazendo. Ele pode estar tá consultando o código do paralelo do, do jogo
0: a versão sem fins lucrativos.
1: A versão sem fins lucrativos. Não brinca não, que isso pode estar tá acontecendo nesse momento. Eu
0: não vou falar que eu tô fazendo isso porque eu tô gravando.
2: <risos> Melhor, né?
0: Tô comprando na Steam, viu? Ó, tô comprando, ó, tô passando o cartão. Uhum. Cara, que fantástico, isso aí é melhor do que o PC Builder Simulator.
2: Não, aquilo é, o Builder Simulator é...
0: Ó, uns, uns dálmata, velho, passando na rua.
2: Dálmata. Isso não existe, velho.
0: Que fantástico, é a melhor dica desse podcast até hoje. <risos>
1: eu disse, eu, eu, eu disse que ia superar o Zombie Nation, cara. Disse... Cara, e é
0: novinho, o negócio foi lançado no dia 7 de janeiro. Não tem nem descrição, não tem nem descrição. aqui, ó, quem quiser comprar ó, o o 2 tá 37,90. Se quiser o bundle, <risos> comprar o 1 um junto,
1: tá 47.
0: 47. Eu preciso ver qual que é o o plot do primeiro. <risos> Cara, que fantástico. O primeiro eu tô vendo aqui uma foto do cara dando um taco de beisebol no mendigo também. Eu acho que o plot é bem parecido.
1: Não, e tem um aqui que é assim, ó. É, se você olhar na internet, tem um vídeo aqui do youtuber brasileiro dizendo Fui roubado e perdi tudo. Internet Café Simulator 2.
2: Nossa.
0: Na descrição do jogo tá dizendo que é o melhor jogo de simulação de café
2: que existe.
1: Porque só deve existir ele, né? <risos> vamos <risos> Vamos lá.
2: É Eu o
0: melhor. Isso, né, mas... É o
1: melhor. Aí o que acontece? Você sai com o dinheiro do cyber café pra ir pra casa, você pode ser assaltado pelos. pelos, pelos noia do, do bairro, entendeu? Por sinal, Aí você tem, tem que correr
0: que, pela sua vida. Tem cada simulador aqui, tem um simulador Streamer Life Simulator.
1: É, você simula que é um youtuber. E a Legal gente.. Você... E a gente achando que o patinco do Luiz era o pior que podia aparecer por aqui. Né? Não, legal, mas você é,
2: streamou um simulador de streamer, né?
3: <risos> Eu sei que tem simulador de youtuber. Também tem, além do de streamer, tem de youtuber, tem de, de Big Brother também.
1: Nossa, simulador de Big Brother, gente. Que fantástico, tô apaixonado. Tá vendo porque, é, mas... <risos> tá vendo porque os ETs pararam de falar com a gente? <risos>
2: Por causa dessas coisas, né?
1: Por causa dessas merda, velho. Hum. É, mas essa é a minha dica, né? É, ser ser dono de uma Lan House na favela. Tem uns cachorros passando por ali, olha os cachorros caramelo passando do
0: lado.
1: <risos> 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 uh... E você expulsando os mendigos de dentro do Cyber Café por causa que eles vão
2: mijar lá dentro. Não, foda você ver assim, as imagens, o bagulho é tudo zoado o Banheiro sujo O bagulho é muito podre velho. Vou fazer uma
0: pergunta Tem o tio Jorge?
3: Só deve, de...
1: Só deve ter o tio Jorge
3: aí NPC, tio Jorge Não, No caso você é o dono, então você é o tio Jorge né?
1: Pode ser Eu Acho que Pode dá ser. pra fazer, né? Que, nome do personagem tio Jorge, tio Jorge <risos> que fantástico que fantástico e a gente perdendo tempo com o modelismo olha aí ó. perfeito é. podia estar tá ganhando dinheiro no, dos bobos aí na vida fazendo simulador de lan house aí na favela aí ó.
2: coisa maravilhosa essa é só
0: sua nerdice e sua só recomendação
2: é, minha energia é a recomendação. Fant, fantástico.
0: Você tá de parabéns, viu? Tá... <risos> Depois dessa, não eu sei nem sei, se, eu vou, se eu vou fazer a minha.
3: Já foi o suficiente. Já, né? é, já. É até competir com essa daí. É, não tem é como chegar perto. Eu
1: tô... É, a gente com um tempinho consegue fazer umas boas pesquisas, né, do, do
2: que pode apresentar pro... <risos> Com o tempinho, você tá sem fazer nada faz tempo, né? Uma porra dessa. Vai,
0: vai ser a primeira gameplay do nosso canal. Vai ser jogando <risos> um
2: Cyber Café.
0: Ai maravilhoso! Dicas e Nerdices, Vini.
2: Cara, minha dica e Nerdice hoje é pra quem tem Xbox. Aquela, aquela diquinha que eu dei hoje na de tarde pra vocês. Cara, tem o um esquema agora pra poder instalar o retroarch sem precisar de conta de desenvolvedor na Xbox Live, então dá para você usar seu Xbox One, Xbox Series que for, você pode jogar desde o Atari até PlayStation 2 no nele, com qualidade e detalhe, sem fazer pirataria por causa que o RetroArch ele faz parte da da loja da da, da Xbox Live e da Microsoft.
0: O aplicativo, né? É, o aplicativo, né? Os emuladores.
2: Não, os emuladores também não são, isso também não é pirataria. O que você tem que tomar cuidado é de ter uma cópia original do jogo que você vai colocar lá dentro.
1: <risos> é, eu vou ter uma é cópia o único aviso original. Que toa, né? eu é, eu tenho... vou ter uma cópia original do jogo do PS2. Eu acho que eu nunca vi um jogo original do PS2 na eu minha tenho, vida.
0: Eu tenho, eu tenho mil jogos no meu no meu retro game, eu tenho todos eles em cópia <risos> original. É o único
2: aviso que a gente pode dar. A,
3: eu, a Nintendo
0: eu... soltou uma nota no meio do ano passado A respeito disso Falando que Nenhuma propriedade dele está liberada Para a
2: então... Não, liberado A questão não é nem liberar Eles não tem que liberar nada cê Se você quer,
0: tem... quer jogar Mario Bros De 8 bits, você tem que ter a cópia original Se você tem a cópia original, acabou né? Nem que seja lá do...
2: Eles não tem que falar nada
0: eles ainda vendem. Eles não a não,
1: Nintendo, não, a Nintendo não tem que a Nintendo ela tem que ficar quietinha no canto dela e, e, e agradecer os, a base fanboy dela porque
2: tirando isso meu amigo hum. ela tá é
1: assim não vou dizer mas tem um tem membros aqui desse podcast aqui que tem o console desbloqueado
3: consoles plural <risos> se contar os os mini aí, os de mão ah, coisa coisa Ver, de versão
0: sem fins lucrativos
3: uhum. é, como é que o pessoal chamava antes? é Abandonware?
0: Abandonware
3: isso não existe mais águas passadas o
2: pessoal está recolhendo tudo isso agora
0: Luiz Maquinista Maliano dicas e recomendações Tá, depois nerdiz, dessa do nerdiz. Caio fica
3: até difícil falar alguma coisa aí, é, mas. É verdade, viu? Assim, a minha nerdice e dica fica pela série que eu tava assistindo aqui do, do Gavião Arqueiro, que eu achei que pelo menos dessas que a Disney fez, é... é que ficou melhorzinho, assim. Não ficou fora do tom, tipo do Wandavision, lá que você praticamente dorme. De nove episódios você dorme em oito. Não gostei. Não
0: gostei do Wandavision.
3: Gostei do Loki, mais ou
0: menos. Acho o ator do Loki muito bom, ele carrega bem. Não gostei do do, 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 do Falcão e Soldado Invernal. Achei sem sentido nenhum aquela série. Vamos ver agora.
3: É, foi mais pra apresentar não, o, o, o novo Capitão América, né? Que aí, se não, jogar ele, acho que jogar ele no, no cinema... Do nada, assim, acho que o pessoal talvez até estranhasse, né? Agora eles deram uma, toda uma, uma origem pra ele ali. Fizeram toda uma apresentação. Acho que foi, serviu mais pra isso, né? Essa do, do Falcão, né? novo Capitão América. E já essa do Gavião achei que ficou legal, mas é como é um personagem que não tem poderes, né? Que aí acho que, é pelo menos nas cenas de ação, tudo você... É, acho que desenvolve melhor, né? Um pouco melhor pra desenvolver, eu achei...
0: Isso aí me lembrou uma cena do Family Guy
3: né?
0: <risos> E era a entrevista da admissão Da Viúva Negra nos Vingadores Qual é o seu poder? Eu chuto É, pra mim tá bom Tá bom, tá bom Mas, mas alguém aqui sabe chutar? Hulk, pode levantar a mão, não precisa ser educado
1: <risos> Ai, caralho Mas tá bom, né?
0: Bom, então, as minhas, minhas nerdices, minhas recomendações. Fiz duas nerdices interessantes durante meu período de férias. A primeira nerdice interessante que eu fiz, uh, eu fiz um teste real, de fato, prático, do Cloud Game da Microsoft. Né? Eu vivi três semanas dependendo do Cloud Game, e fiz questão de testar ele em situações adversas. Eu viajei, né? Viajei de férias, fui lá pro, para Caju, terra da minha sogra. Fiz questão de jogar Cloud Game no celular, esperando o voo, na casa da sogra, no 4G, no Wi-Fi. a
1: conexão foi boa?
0: Então, eu justamente avaliei isso. Joguei ele em, em, em dois lugares. No meu celular, joguei menos no celular porque eu não... não eu, a tela do celular não é muito compatível com os jogos que são feitos para televisão, né? Tem esse problema aí. Tela do celular é boa, só que o jogo é feito para é dimensionado para televisão, se joga no, no telefone, né? Vai fazer milagre.
2: Né? Minha minha
0: minha vista de 36, 37 anos de idade não está enxergando bem os numerozinhos, as legendas. Não, então funciona, pero não muito. Talvez uma uma visão jovem possa funcionar melhor. Talvez, no, é talvez num tablet, né? Não sei. Mas o celular uh, funcionou, funcionou legal, o celular. Uh, só que varia muito com a conexão. Então, assim, jogar no 4G não é uma boa experiência. Tá? Jogar no 4G. Porque o nosso 4G é muito instável, tem horas que vai super bem que fui jogar, por exemplo, na, no, no, no salão de embarque do aeroporto. Então, era um monte de gente acessando a mesma antena ali do, do aeroporto, né? Dava umas falhadas, dava uma rateada. Então, assim, no celular, não achei que foi uma experiência legal por causa da tela e por causa da conexão, né? Então, assim, conexão você resolve, vai ver o 5G, ou você tá no Wi-Fi fodido, aí resolve. Mas testei também no notebook. Eu tenho um notebook que não é ruim. É um notebook que eu acho que é bom, tem um Pentium... Um Core 5 de nona geração é um bom notebook para trabalho. Só que é um notebook que não tem GPU, a é GPU é integrada, né? É, um, é, um, uma, uma... é uma coisa para inglês ver, né? É, é um, um notebook de, de serviço para acessar a internet e mexer em planilha. Mas é um notebook bom, tá novinho com HD novo. Nele, a experiência foi melhor, mas o que, o que deu o deu problema é o seguinte. Não estava jogando em São Paulo, estava jogando no Nordeste. O ping foi muito elevado, né? a latência muito elevada. Então eu tinha uma internet boa na casa da minha sogra, que minha cunhada mexe com TI, mexe com internet. Então tinha lá os meus 200, 300 MB de, de banda larga, mas a latência era muito grande. Tá? A latência atrapalha nessas horas, porque a imagem chegava super bem. Mas a latência atrapalha você levar as coisas para lá e as coisas voltar. Então, é um problema que precisa ser resolvido. Né? Eu não sei onde está a farm da Microsoft no Brasil. Eu sei que tem uma farm aqui. A gente tem acesso à farm americana também. A gente tem acesso aos jogos em língua inglesa. E alguns jogos que não estão na nossa biblioteca. Mas, assim... Eu consegui jogar bastante coisa, mas algumas coisas não foram praticáveis, mesmo com pouco lag, com um FPS alto, mas a, o ping e a latência atrapalhavam. Então, eu juntava assim: do, tinha, tinha dois problemas de, de, de bootleg no jogo, que não era do jogo em si. Tinha o bootleg do controle, né? o, o, o controle Bluetooth, é diferente de um controle. É, 2.4, que é os controles de console, por exemplo, que a comunicação é mais rápida. Quando você tem um controle Bluetooth, ele passa pelo Bluetooth, o software passa para o Windows, o Windows interpreta, passa para o browser, aí o browser pega a informação, manda lá para lá e tem a resposta. Essa resposta está lenta e a latência também do jogo fora de São Paulo, aqui em São Paulo funcionou melhor, fora de São Paulo deu, deu uma atrapalhada. Então, assim, eu consegui jogar muito bem jogos indies, jogos cabeça, jogos puzzle. O, o Halo Infinity quase que não dava para jogar. Tinha horas que rodava melhor, tinha horas que se apertava o gatilho, contava um segundo, dava um tiro. Isso para um FPS de, de frame, frame rate alto, né? um FPS de, 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 de 60, 60 frames, 120 frames, né? Essa latência é uma eternidade. Até se o tiro sair, você já tomou dois. Entendeu? E eu tô falando de jogo. De, de jogo. campanha. campanha solo, não é? Não tô falando. não tô falando de campanha multiplayer. Se eu jogar multiplayer aqueles virgão que joga o dia inteiro, né? Você não vai conseguir. você tá lascado. Você não vai conseguir não, dar. Isso aí esquece. Um, não vai conseguir dar um tiro, né? né os cara,
3: Talvez quando chegar o 5G, né? Melhor cara, o cara
0: jogando com. com. com com o jogo instalado com, com RTX com reflex com mouse bom só que se você pegar esse cara para enfrentar você não vai conseguir jogar então é, foi a le... minha
1: esperança é essa
0: é. então assim para algumas coisas funcionou super bem para jogar single player eu consegui jogar alguma coisa deu um atraso deu um delay mas você tá ali você não tá fazendo nada ali até jogar então terminei eu terminei o Sniper Elite no cloud comecei a jogar o Halo Infinity no cloud também, mas atrapalhou. Nos jogos, nos jogos cabeça, nos jogos indies, funcionou um pouquinho melhor. Joguei alguns, estou jogando um, que é uma das minhas recomendações para essa semana, que é um jogo que apareceu esse mês no, no Game Pass, que é o Firewatch. Né? Ele, não, ah, eu vi, sim. ele não é exatamente o que eu esperava, mas o que ele é me surpreendeu e é um jogo legal. É um jogo, um jogo de, de, de mistério, com os com plot twists, né? Mas assim, eu esperava que ia ser é um jogo de combate a incêndio na floresta. Eu, tudo que você menos faz é combater incêndio na floresta, né? Não é um, um bombeiro simulator. Mas é um jogo legal e é o tipo de jogo que funciona bem no cloud aí. Dá pra você passar seu tempo. Agora, se você precisar de um jogo de resposta rápida, talvez você se fruste no cloud eu também, outra nerdice que eu aproveitei nas férias aí, né? Eu comentei nos últimos podcasts que a gente, eu tinha assistido a Fundação e tinha achado diferente do livro, né? Aí eu me, pergun me peguei perguntando assim, quão diferente do livro, né? E também, baseado no, no, na, no podcast de hoje de coleções, estou lendo novamente Fundação na minha... Tradução favorita, né? Eu tenho mais de uma, eu tenho três edições de fundação. Tô lendo na eh, editora Hermes, que depois virou editora Record, primeira edição lançada no Brasil. Eu tenho e o livro é bem diferente da série. É bem. É outra pegada, né? É outra experiência. É outra experiência e é um outro ritmo. A série. É um ritmo mais acelerado, mais, mais entretenimento. O livro é aquela coisa cabeça, aquela coisa reflexiva, aquela coisa... O livro é mais legal. Eu vou, eu vou... Vida longa série, espero... Estou aguardando as próximas temporadas, quero assistir. Mas a obra genuína do cara. Li a primeira vez aos meus 20 anos, li depois quando eu tinha uns 28, 29 anos. Agora estou relendo mais uma vez aos 36 e é fantástico. Vamos ver se eu consigo, numa tacada só, assistir, ler os nove livros. O primeiro já foi. Já tô no... A fundação já foi. Já estou na segunda, fun... na fundação o império.
1: Agora já estou no estacionamento, não? Né? Começar Mas... a subir o prédio, né?
0: Exato. Vamos uhum. ver. Mas a, a obra-prima é, é, são os, os, os três. Né? que assim, né a, a, a fundação eram três livros. O Isaac Asimov escreveu entre 1950 e 1969, acho. Ele escreveu três livros, que é a Fundação, a Fundação e o Império, e a Segunda a Fundação. Esses três são essenciais, esses três tem que ler, são livros muito legais, e justamente a edição da editora Hermes vem os três compilados no mesmo. Né? É... São os Os, os outros, eu, ele já escreveu por pressão dos editores. Ele mesmo fala. Né? Por pressão dos, dos, dos fãs e pressão, pressão dos editores. Ah, você tem que continuar, tem que escrever mais, tem que aprofundar. Então, alguns ficaram bons, outros ele já escreveu de saco cheio, outros ele escreveu só para tapar buraco. Né? Não são tão bons quanto os três primeiros. igual Mais ou menos o que acontece com, com o Duna. Né? O Duna tem uns livros que são chatos e uns livros que são muito chatos. Né? Então, e eu e eu gosto de eu gosto de ler as, eu, eu tenho as edições novas mas eu não gosto das edições novas porque as edições novas fazem um negócio que me incomoda em algumas tradições. que a gente tem eu tenho eu pego muito nessas editoras novas que, que mexem com as ficções científicas das, das grandes eras eras de ouro era de prata era de bronze que eles tentam readequar o texto sabe então, você pega um, um livro do Asimov o cara tem um celular na mão. Então, ele se comunica com o celular. Não era celular, era intercomunicador de micro-ondas, entendeu? Era o nome que ele deu, é o nome que tem que estar tá lá no livro. Então, eu, eu acho um erro, assim. Eles tentam trazer a obra para o século XXI. Não é para trazer, é para ler a obra original, rir das coisas que eles erraram feio, né? As TV tudo de tubo no, no, no futuro... Mas, mas é para admirar as coisas que acertam, é não é para consertar texto. Então eu prefiro, eu prefiro os textos originais. Eu tenho... É, eu
1: acho muito errado isso aí, tentar consertar a obra, mexer na obra.
0: É, ah, e mexe muito mexe muito. Outro dia peguei aí uma versão nova de um Blade Runner, detestei, detestei. Eu acho que as obras é, não, não devem ser mexidas. Então eu gosto de ler. Eu tenho alguns textos originais, mas o meu inglês não é tão bom. Então, apesar de eu já ter lido alguns imóveis no original, a leitura ficou um pouco pesada para mim, porque meu inglês não é tão fluente. Consigo, mas não é uma coisa das mais agradáveis. Então, para mim, a melhor experiência é pegar as traduções que foram feitas na época do livro, anos 60, anos 70, e é o foco, inclusive, da minha coleção. Foi minha nerdice aí, minha recomendação. Né? Mas tem quem quiser ler Fundação, tem a editora é, Aleph, tem todos os, os livros. Só que fizeram separado, não condensaram, mas o livro não só. Alguém quer somar mais alguma coisa? Não, acho que... Podemos dormir, a... então?
1: A indicação do café é o
0: suficiente. Não, tá Eu house. não vou dormir, porque eu vou jogar essa merda porque já baixou. Nossa. <risos> Vamos dormir, pessoal? Bora lá. Um abraço a todos. Até o próximo podcast. Falou. Wow.